0: Aleluia, pode-se assentar você que está aqui, você que está em casa, você que já está sentado <risos> Presença de Deus, né, como é tremendo se, se, se deixasse a gente ficaria aqui a noite inteira adorando aqui, sentindo a presença de Deus, né Através dos louvores, da adoração, né e, Mas tem uma parte muito importante também que é compartilhar a palavra A palavra de Deus, aquilo que Deus deixou para nós escrito, né para que nós possamos conhecer mais dele. Né? Eu me lembro uma vez que a gente fizemos umas perguntas né, para os jovens e adolescentes, que a gente estava fazendo um debate. Né? E uma das perguntas foi: né, Como eu conheço mais a Deus? Né? Existem várias formas de você conhecer mais a Deus. Uma das formas é a que você escolheu estar aqui nessa noite. Né? Essa é uma das formas. Né? Orando, você conhece a Deus. Né? Lendo a palavra, você conhece a Deus. Olhando para o seu irmão do lado, aí você conhece a Deus. Às vezes você acha que não conhece, mas você conhece. Se olhar bem aí, você vai conhecer Deus na vida dele. Mas não é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês essa noite. Eu queria trocar uma ideia com vocês sobre algo que Deus me deu essa noite em sonho, que foi sobre uma palavra bem específica, escolhidos. E eu já queria perguntar para vocês aqui na escola, né? Sempre tem aquela turma que joga futebol, né? Quem joga futebol aqui? Quem quer usar artilheiro aí? Mentiroso? Aí tem aquela, aquele time que vai escolher, né? Tira para o um, ímpar lá, dois, né? Aí vai escolhendo. A quem você escolhe? Escolhe um, escolhe o outro, né? E sempre tem um que fica no final, né? Que é o mais ruim, teoricamente, né? O cara que joga menos. Ele é o último a ser escolhido, né? Quem já passou por isso aqui? Eu já passei por isso na escola, né? As meninas podem ser, na, quando, na educação física, tem aula de vôlei, né? Antigamente, na minha época, tinha, né? As meninas também tinha uma que, era, que jogava mais, que era top, todo mundo queria escolher ela, que jogava bem, né? todo mundo queria ganhar, escolhe sempre o que joga melhor, né? mas sempre ficava um para trás, né? era o último a ser escolhido. Né? E lembrando, é, em cima disso que eu estou falando, né, é algo que Jesus falou comigo, né? como ele escolhe as pessoas, como ele escolhe as pessoas. Né? Então, um texto que eu queria... A gente vai falar muito sobre esse texto, alguns versículos que eu vou ler, que estão lá em Lucas 5, né? Que é quando Jesus chama os primeiros discípulos. E algo me chamou a atenção, né? Quando Deus me levou a ler esse texto, né? Quando Jesus escolhe, né? Todos aqueles que ele queria que estivesse próximo dele, né? Para ele ensinar, para ele poder compartilhar aquilo que, que ele veio fazer na Terra, né? E deixar esse legado para que eles continuassem, né? lá então, em Lucas 5, a gente, eu queria ler primeiro... Não vou ler todo o texto porque é bem grande, mas a partir do versículo 5, né? É... Vamos ler o começo para a gente entender a história. Lucas 5. Fala assim, "A certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e a multidão comprimia de todos os lados. E, e para ouvir a palavra, né? É, ele viu a né, beira ali do, do lago dois barcos deixando ali pelos pescadores. Estava lavando as suas redes... E ele entrou nos dois barcos, entrou num dos barcos, né, e, que pertencia a Simão, e pediu-lhes que afastasse um pouco para a praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo, né. Aí, tendo acabado de falar, né, Jesus fala para Simão, né. Não vou continuar lendo, não, vou, vou contando a história aqui, né. Todo mundo já conhece essa história. Fala para Simão, lança sua rede lá, que mais a fundo lá no mar, né. Aí ele conta, né? Pô, pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Mas algo que me chamou a atenção nesse texto, né? Que quando Simão fala para Jesus, né? Quando Jesus fala para ele, vá para as águas mais fundas. E todos vocês lançam a rede. Ele não mandou só Pedro lançar a rede, ele mandou todos eles, né? Mas ele mandou eles irem mais fundo. né? E eu acho interessante a resposta que Pedro deu. Ele fala assim, mestre. Por causa da tua palavra, eu vou fazer isso. Mas ele não estava acreditando muito, não. Mas ele chamou ele de mestre, né? Ele sabia que ele era uma pessoa que ensinava coisas que aquelas pessoas não compreendiam muito. Mas ele obedeceu, né? E curtando a história, ele fez, obedeceu, ele voltou com o barco carregado. E o final desse texto fala que Pedro carregou tanto peixe que o barco quase afunda. E quando Jesus se aproxima dele, né, ele fala assim, não senhor, não se aproxima de mim não. Fica longe de mim porque eu sou pecador, porque ele reconhecia quem ele era. Né? E é interessante que Pedro foi o primeiro discípulo que Jesus chamou. Ele chamou ele não é porque ele reconhecia que quem era Jesus, que ele era um mestre. Ele chamou ele porque Jesus tinha algo específico na vida dele. Voltando aqui para o texto aqui, vamos pular aqui para outro, outro chamado aqui, né? Então, ne, ne, nessa, nessa ocasião ele foi chamado é, Simão, Tiago, João, que eles trabalhavam juntos, eles eram sócios lá, né? Eles pescavam junto, né? Os três foram os primeiros a ser chamados, né? Os primeiros escolhidos por Jesus, né? Aí, no decorrer da história, aqui, você lê no texto de, de Lucas 5, Jesus faz duas curas, ele cura um leproso, depois cura um paralítico. Depois, ele encontra outra pessoa, chamado Levi, né? Aí, lá em Lucas 5, 27, diz assim, ó, Depois disso, Jesus saiu e viu um, um publicano chamado Levi, sentado na coletoria e disse ele Siga-me, Le, Levi se levantou, deixou tudo e começou a seguir. Esse aqui foi o outro discípulo que Jesus escolheu. Cara, eu acho bem interessante essa parte quando ele chamou Levi. Imagina vocês, coloca no lugar dele aqui. O cara era um publicano, se você for estudar a Bíblia, você vai ver que os publicanos é, não tinham uma boa fama, ele era cobrador, estava lá, Jesus passa, olha para ele, fala, segue. O cara vai, levanta, larga tudo que ele tinha e vaza com Jesus, mano. Pessoal, assim, chega aqui Jesus agora e fala assim, levanta e me segue. Você vai olhar assim, pô, mas quem que é esse cara é? Esse cara é meio. Para você ver como é a presença de Jesus, quando a gente reconhece, ela muda a nossa história, ela muda a nossa vida. E Jesus escolheu aquele homem. Jesus não, deu, não trocou muitas palavras, só falou para ele, levante e segue -me. Esse foi o outro discípulo que Jesus escolheu para caminhar com ele, né? Você vai continuando lendo a história mais para frente, é... Jesus vai escolher os doze lá a partir do versículo do, do capítulo 6, a partir do, do, do capítulo 6, 12, que Jesus fala, o, escolhe as 12 pessoas que vão caminhar com ele, né? E é interessante que o que foi que Jesus fez para escolher os discípulos aqui, ele já tinha escolhido quatro, né? São os três, primeiros, primeiro, Simão e, o, e os sócios dele, e escolheu Levi, né? Que era um cobrador, né? E, e os restantes que estavam faltando, né? Que a gente hoje sabe que eram 12, né? Porque ali ninguém sabia que quantos que, eles, que Jesus ia escolher, né? No capítulo 6, a partir do 12, né? Conta a história assim na Bíblia, assim, ó. Num daqueles dias, Jesus saiu para um monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu os 12 deles, a quem também designou apóstolos. Eu fiquei meditando nesse final aqui, né? Todos nós fomos chamados por Jesus. Quem acredita nisso? Só quem levantou a mão acredita, os outros não acreditam? Pode levantar a mão, gente, vamos interagir aí, não precisa ficar com vergonha, não. Não precisa ficar com medo de levantar da cadeira também, não. Pode levantar, dançar, pular, dançar e pular, não pega vírus, não. E, e o que foi que Jesus fez quando ele escolheu, né? Ele foi orar a noite inteira, para escolher as pessoas. Né? Deus escolheu todos nós. Você crê nisso, que Deus escolheu? Às vezes você olha para você assim, fala, é eu? Eu me lembro quando Jesus me chamou, porque Jesus escolheu todos nós para caminharmos com eles, mas eu me lembro quando Jesus me chamou, eu olhava para mim e eu ouvia o que Deus falava para mim, que eu, o que, eu, que Ele queria fazer comigo na minha vida, eu falava, cara, esse cara não é eu não, acho você errou aí no apontar dos dedos aí, que não é eu e muitas vezes a gente se encontra desse jeito né às vezes você está na presença de Deus, está na casa de Deus mas você não se sente escolhido você se sente na verdade excluído né? e esse sentimento que às vezes vem do nosso coração às vezes é pela circunstância, pelas circunstâncias pelas ocasiões que acontecem com pessoas à nossa volta que às vezes nos ferem, nos magoam e a gente acha que, que a gente não pertence àquele grupo mas eu quero te dizer uma coisa, né? quando Jesus foi escolher as pessoas, ele não olhou para a capacidade delas, ele não olhou para o que eles poderiam fazer, mas ele olhou naqueles o que eles iam fazer lá na frente. Né? Jesus enxergava muito além daquilo que a gente enxerga, Jesus enxerga muito além daquilo que você vê na sua vida, né? e ele te escolheu para você continuar a obra dele. Jesus separou esses 12 homens, o interessante é que ele fala que ele chamou todos os discípulos, mas escolheu doze, para que esses doze se, se colocassem em destaque, eles se tornariam apóstolos. E é interessante que às vezes a gente vê pessoas que querem lugar de destaque, que querem ser reconhecidas, mas esquece que tem um preço para isso. Porque a Bíblia diz que aquele que mais é dado, mais é cobrado. Todo mundo só quer, mas não quer ser cobrado. Mas Jesus escolhe cada um com funções específicas, e se eu olhar aqui o texto, a primeira pessoa que ele chamou foi Pedro, né? Quem foi que fundou a igreja? Foi Pedro. A primeira igreja quem fundou foi Pedro. Pedro foi lá, a primeira pregação foi mais de 3 mil pessoas. Imagina uma pregação, o cara converter 3 mil, uma vez só assim. Primeira pregação. Por quê? Porque Jesus tinha algo específico para a vida dele. Jesus fala, se você continuar lendo o decorrer da história de Pedro, quando ele muda o nome dele de Simão para Pedro, ele fala, né? Você vai ser a pedra que eu vou construir a igreja, porque ele tinha algo específico na vida dele, sabe o que acontece com a gente? a gente é escolhido por Deus, Deus tem um plano na nossa vida, só que a gente quer viver o plano do outro, a gente quer ser escolhido como o outro é escolhido, e Deus tem coisas específicas para cada um de nós né? a gente olha as pessoas da Bíblia assim, as pessoas que, que são mencionadas, os feitos que elas faziam, a gente olha assim e fala, cara, poxa, como eu queria fazer como eu queria ser daquele jeito, como eu queria ter essa autoridade, como eu queria é, alcançar aquilo que Ele alcançou, né? Mas Deus te escolheu para outra coisa, Deus te chamou para outra coisa. Não foi para aquilo que, que já aconteceu. A Bíblia fala que Jesus nos diz que a gente vai fazer coisas maiores. Cara, você olha tantos milagres que Jesus fez, tantas pessoas que Ele curou. Se Ele fala que a gente pode fazer coisas maiores, a gente pode fazer coisas maiores. Então, quando Jesus escolheu os 12 discípulos, né, ele designou para algo bem específico. Né? E às vezes você está dentro da igreja e, e acha que você não sabe fazer nada. Quem que pensa assim? Pode levantar uma pessoa, não precisa ficar com vergonha. Não. eu pensei durante muito tempo isso dentro da igreja. Falar assim, ah, o que eu vou fazer na igreja? Eu não sei dançar, eu não sei tocar. O que eu vou fazer? Vou ser obreiro, ficar lá na porta, em pé? Pode ser, irmão. Tem gente que acha que o obrezo só fica na porta em pé ali, né? Quem é sabe. Os acampamentos, panelão, cozinha. Alguns dos adolescentes sabem quando chamam que vai lavar as panelas lá, né? Você só lava a panela. Imagina fazer o rango lá, para aquele batalhão de pessoas. A gente vai escolhido para coisas específicas. Não quer dizer que você vai ficar fazendo isso a vida inteira. Mas quando Deus nos chama ele já está enxergando lá na frente, se eu olhar para a vida do, das pessoas que ele escolheu, cara, um pior que o outro, um era cobrador, ladrão, cobrava o imposto todo mundo, ainda cobravam um por fora, guardava a grana no bolso, o outro, na hora que viu Jesus, fala assim, não, fica nem perto de mim, porque eu sou pecador, ele já reconhecia que ele era pecador, porque ele, ele via, quando ele viu Jesus pregando no barco, que era dele, ele falou, afasta ah, o barco um pouquinho, quando ele viu o que ele estava falando, ele falou assim, cara, preciso... Vou ficar longe desse cara, esse cara aí é santo demais, por causa da autoridade que ele tinha quando ele pregava, né? E às vezes a gente se vê dessa forma, né? A gente não se sente escolhido. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se você está aqui hoje é porque você foi escolhido. Às vezes você não sabe por que você está aqui, às vezes você vem aqui porque, ah, vai lá ver a galera lá, ou está em casa aí na, na quarentena, tanto tempo que fiquei sem ver o pessoal, né? A oportunidade que eu tenho de ver os amigos né, novamente, né? Às vezes você pode pensar que esse é o motivo de você estar aqui nessa noite. Mas o real motivo é que Jesus quer mudar a sua vida, quer mudar a sua história. E quando eu falo isso, não é só mais uma palavra do pregador que às vezes você está cansado de ouvir, né? Jesus tem um plano na sua vida. Eu cansei de ouvir isso. Quando as pessoas vêm ministrar para mim o um evangelho. Mas eu vi isso se cumprindo a partir do momento que eu criei. Que eu acreditei naquilo que eu estava ouvindo, né? Não foram só palavras que foram jogadas ao vento, né? Quando Jesus te escolheu, ele te escolheu porque ele tem um propósito. E esse propósito vai se cumprir, mas não depende dele. Esse propósito de se cumprir depende de você. Depende de você aceitar, de você querer. Todo mundo sabe que Pedro negou Jesus. Todo mundo conhece a história que Pedro negou Jesus? Todo mundo sabe, né? Na hora que Jesus mais precisou dos discípulos dele ali em volta, né? O que aconteceu? Todo mundo, ó. É interessante, Pedro, Jesus fala, Pedro, eu vou morrer, vou ter que morrer na cruz. Ele falou, imagina, Senhor, o que é isso? Preciso, for, eu morro junto. Jesus olhou para ele assim e falou, se assim, essa noite ainda você vai me negar. Eu falei, não, eu morro, mas não nego. Interessante, foi na no mesma noite, no mesmo dia. Quantas vezes você fala que não vai trair Jesus e trai? Quantas vezes você fala que não vai mais pecar e continua pecando? Quantas vezes você fala que não vai cometer aquele mesmo erro que você sabe? Às vezes você não conta para ninguém, mas Jesus sabe que você continua fazendo. E sabe o que Jesus faz? Ele continua lá, te esperando, de braços abertos. E quando Jesus ressuscitou, ele vai lá conversar com quem? Pedro. Pedro, você me ama? Sim, senhor, você sabe que eu te amo. Quantas vezes você já falou para Jesus que ama ele? Um monte. Mas realmente você ama a Deus como ele tem que ser amado? Porque existe vários tipos de amor, né? Às vezes tem pessoas que têm simpatia pelo Evangelho. Né? E quando Pedro é questionado três vezes, ele entendeu que Jesus queria falar com ele. Foi por isso que Pedro se tornou quem ele se tornou. Né? Porque ele sabia o propósito de Deus na vida dele, só que ele não tinha entendido ainda. Naquele momento ele entendeu. Porque você vê os discípulos caminhando com Jesus, né? A gente olha para a Bíblia assim, a gente fala assim, ah, mas isso aí era naquela época lá. Cara, se pegar os acontecidos que, que Jesus fez, você trazer para o nosso cotidiano hoje, cara, só muda o tempo. Os fatos são os mesmos, as coisas que acontecem são os mesmos, é, as dificuldades são as mesmas. Se não, naquela época não forem maiores do que hoje, às vezes a gente acha, pô, na pandemia, todo mundo com medo aí em casa, né? Você acha que naquela época não tinha? Os leprosos ficavam excluídos, afastados lá, porque lepra não tinha cura também. A pessoa pegava e morria de lepra. Mas quando Pedro entendeu quem era Jesus, né, ele viu o propósito de Deus se cumprir na vida dele. Né, porque ele sabia por que Jesus tinha escolhido ele. Às vezes você não entendeu ainda por que Jesus te escolheu. Mas ele sabe por que ele te chamou. Porque tem uma diferença entre você ser chamado e você obedecer o chamado. Interessante, teve a live aí dos adolescentes, eu não pude assistir, né, porque toda segunda-feira é, eu tenho célula e é bem no horário da live. né? Eu sei que foi falado sobre chamado, eu não pude ver, mas quando Deus nos chama, né, para algo que que a gente ainda não compreende, não entende. Você acha que os discípulos sabiam porque que Jesus estava chamando ele? Não sabiam. Mas eles iam, obedeciam porque eles viam a autoridade que estava na vida de Jesus, aquilo que ele fazia, né? Eles sabiam que era algo diferente, que era algo que não era natural, que era algo que eles nunca tinham visto aquilo acontecer. E por isso que eles queriam lá, quando Jesus começava a pregar, eles estavam lá atentos, ouvindo lá o que Jesus estava falando, né? porque eles, eles sabiam que era um ensinamento que eles nunca tinham ouvido. E às vezes você está na presença de Deus, pessoas estão ministrando a palavra, né? e às vezes a gente não valoriza aquilo que Deus está falando. Eu já falei isso aqui algumas vezes, falo, vou falar de novo. quando Um dia eu estava sentado nessa cadeira, e a gente tem, as, tem preferência de pregador, porque a gente se identifica mais com a maneira que a pessoa fala, você entende melhor. E um dia eu estava sentado aí, ouvindo a palavra, não lembro quem estava ministrando, e Jesus falou comigo assim, ó, não olhe para quem está pregando, olhe para aquilo que está sendo pregado. Porque às vezes a gente tem a tendência de olhar quem está ministrando né, e falar, ah, eu não entendo muito do jeito que ele fala, né? ah, ele brinca demais, ah, o outro é duro demais, ah, o outro é assim, a gente fica achando defeito. Né? Mas é Jesus que está falando através da vida dele. Quando, a gente, quando eu entendi isso, Qualquer pessoa que sobra aqui para ministrar no altar, né, eu não olho quem está subindo, eu olho aquilo que está sendo falado, porque Jesus está falando através da vida daquela pessoa. Isso é conhecer a Deus, né? isso é ouvir a voz de Deus, né? isso é saber que Jesus nos escolheu, e Ele usa a gente para um aperfeiçoar o outro. Para um aperfeiçoar o outro. É, tem um versículo que está lá em Mateus 22, o versículo 14, né, fala que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Né? E eu comecei a meditar bastante nesse versículo há algum tempo, né? até a semana acho que passada, retrasada, Deus me deu uma palavra para ministrar na cela com meus discípulos. Né? Mas algo que me chamou a atenção nesse versículo, todo mundo conhece esse versículo, né? é muito citado, né? mas o contexto que esse versículo está lá, né? ele está, está no contexto que Jesus estava contando uma parábola, e fala do, do grande banquete que ele tinha preparado, né? E as pessoas não quiseram, né? Vamos, vamos abrir lá. Está lá em Mateus 22. Mateus 22, versículo 14. É a parábola do banquete do casamento. Tem, um, tem uma parte aqui, né? Que, que Jesus, quando está contando essa parábola, né, fala assim, ó. É, Jesus enviou os, os servos para os que tinham ido convidados para, para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou os servos e disse, sigam os que foram convidados e digam os que foram convidados que preparem um banquete. Meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos. Tudo está preparado, venham para o banquete de casamento. Olha o que diz no versículo 5, mas eles... Mas eles não lhes deram atenção e saíram um para um campo, o outro para os seus negócios, e o restante agarrou os servos, maltratando, e, e os mataram. Esse versículo aqui fala sobre é, Jerusalém, né, que Jesus veio, chamou o povo, para o arrependimento, mas ele não, não quis, mas não quero entrar nesse contexto, eu quero falar naquilo que Jesus falou nesse, nessa parábola, né, a respeito de quando ele chamou as pessoas, né. Você foi chamado, você foi escolhido, mas a decisão de permanecer, de seguir é sua. Nessa parábola aqui, por isso que Jesus fala que muitos são chamados e poucos escolhidos. Não é Deus que escolhe quem vai permanecer na presença dEle. É você que escolhe. É você que escolhe aquilo que você vai viver na presença de Deus. É você que escolhe o que Deus vai fazer na sua vida. Aí você fala, não, mas eu oro, eu busco, mas não vejo as coisas acontecer. Será que realmente você está buscando a forma correta? Será que realmente você está ouvindo a voz de Deus? Porque se realmente você ouve a voz de Deus, né, você vai ouvir coisas que você não vai querer fazer. Deus vai te pedir coisas que você vai falar, não, vou orar mais um pouquinho. Porque quando é benção todo mundo eu recebo. Agora, quando é algo que dói, que custa, que, que vai tirar algo que a gente acha que a gente precisa, a gente fala, vou orar mais um pouco. Vou esperar a confirmação. Aí a hora Deus confirma. Fala assim, Deus... Faz que nem Gideão, né? Gideão fala, Deus, se isso é o Senhor mesmo, né? Molha aqui a lã e deixa ser quem em volta. Aí Deus foi lá e fez. Aí, Senhor, mais faz ao contrário agora? Jesus vai e faz. E às vezes Deus já te falou, já confirmou, e você não está querendo dar ouvidos. Né? Você é escolhido, mas a decisão de permanecer é sua, né? Tem outro versículo que eu queria ler, que está lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios, no primeiro versículo. A partir do 26. Vers, no primeiro capítulo, quer dizer, a partir do versículo 26. Fala assim, ó. Irmãos, pense que vocês, o que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo aos padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte, escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que não é nada para produzir o nada o que é, a fim de que ninguém se glorie diante de Deus." Às vezes você se vê dessa forma, você não se acha insignificante, você não se acha nada, mas é por isso que Deus te escolheu. Eu também era assim. No começo aqui já fala, né? Penso que vocês eram como vocês foram chamados. Às vezes você começou a caminhar com Jesus agora, isso não importa quanto tempo de, de caminhada que você tem com Jesus. Isso é um, dois, um mês, dois anos, dez anos, vinte anos. Mas se lembre como você era. E se lembra no que Jesus te transformou hoje? Foi por isso que Jesus nos chamou, né? Às vezes você acha que você não é capaz, e foi por isso que Ele te chamou. Às vezes você acha que não sabe fazer, foi por isso que Ele te chamou. Às vezes você acha que não consegue, foi por isso que Ele te chamou. Porque não é pelo seu conhecimento, não é pela sua sabedoria. É Ele que vai te capacitar a fazer tudo. Eu já falei várias vezes quando a gente ministra aqui para os adolescentes, você acha que pega o microfone e vir aqui falar aqui em cima é fácil? Aí todo mundo vê a gente pregando aqui. Ah, mas você já está acostumado, você já um monte de vez sobe lá e prega, né? Se eu chamar um agora para vir aqui falar alguma coisa, todo mundo fica assim, ó. Eu, eu sei porque eu já, quando a gente está fazendo aqui o, o, o culto, antigamente agora a gente está fazendo presencial, né? Quando eu passava assim, quando eu colocava o microfone assim, todo mundo já ficava assim, ó com um medo, e a gente não tem que ter medo de romper os mitos, os nossos medos, a gente tem que ser ousado, porque medo a gente vai sentir, toda vez que a gente sobe aqui no altar para falar algo da palavra de Deus, o frio na barriga continua, né? Você fala, ah, e se der um branco, e se eu não lembrar o que eu tenho que falar? Acontece, claro que acontece, mas é Deus que está direcionando tudo, a gente não está aqui pela nossa capacidade, Eu não estou aqui falando pelo conhecimento que eu tenho, Aliás, o conhecimento que eu tenho foi Deus que me deu. Não foi eu dou lá me debruçar na Bíblia e estudar. Se você estudar a Bíblia, você vai entender muita coisa, mas se você não tiver a revelação de Deus, não vai fazer muita importância na sua vida. Vai ser só conhecimento. E é isso que Deus quer trazer para nós, é né? por isso que Ele nos escolheu. Né? Porque a gente não é nada, a gente não pode nada. E às vezes você tem esse sentimento, porque às vezes você não entendeu ainda quem é Jesus na sua vida. Às vezes você não, não teve aquele encontro real com Jesus, às vezes você vem para o culto, vem para a igreja, você, às vezes vê a pessoa ali orando do seu lado e você fala assim, cara, por que eu não consigo sentir o que a pessoa sente? A sua entrega está sendo igual à daquela pessoa. Não é para você fazer comparação com os outros, você que tem que ter a sua experiência com Deus. O que vai mudar a sua vida, a sua história, é a sua experiência com Deus. Não é a das pessoas à sua volta, as pessoas nos inspiram, elas nos servem de, de, de modelo, mas o modelo maior que a gente tem que se comparar, que a gente tem que buscar ser, é Jesus. Aí você fala assim, mas como que é difícil? Teve, um, teve uma passagem que Jesus estava falando para os discípulos, né? E Jesus fala assim, aquele que não deixar pai e mãe, né? E não me seguir, não é digno de mim, né? Aí os caras olham para ele assim e falam, mano, pô, quem que vai conseguir seguir Jesus, então? E os discípulos falam para ele, fala assim, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Aí Jesus responde, ele né? fala, aquele que, que deixou tudo vai receber cem vezes mais ainda nessa vida. E às vezes a gente acha que seguir Jesus, a gente não tem que abrir mão de algumas coisas. A gente não tem que andar em santidade, porque jovem adolescente que é santo dentro da igreja, né? No WhatsApp, no Instagram, hum. Seu pai pedir para ver o seu telefone, você tem coragem de abrir lá as mensagens que você troca com seus camaradas? As meninas, têm coragem de mostrar para o seu pai e sua mãe as conversas que você faz lá com seus colegas? Tem gente que já até esconde, tem sempre, bota no bolso. A mãe pede, não, não, está lá dentro. Lá. Porque se você realmente é chamado escolhido, né, você tem que se posicionar, você tem que lutar contra as coisas que o mundo oferece. Para a gente. Porque vai oferecer, vai oferecer e muito, principalmente hoje, o Marcelo falando de tecnologia, cara, na minha época não existia celular, não. Quem tinha celular era rico, e olhe lá ainda. Ainda era aquele tijolão, assim, que o cara andava na cintura, assim, ó. Era um palmo o telefone, assim, ainda abria o flip ainda, assim, ficava maior ainda. E hoje a gente tem essa facilidade, né, de pecar. Fácil, fácil, só entrar no, no Google da vida aí, tuf, botar o dedinho ali, já era. Aí você fala, ah, mas só dê uma olhadinha. essa olhadinha é que o diabo tava te esperando. Aí passa ali, aí você vai assim com o dedinho, né. Aí na hora que vê... Aí o diabo, é essa mesmo, abre, aí você vai lá e abre. Por hoje é tão fácil a gente se desviar daquilo que Deus tem, mas Deus sempre nos lembra que a gente é escolhido. Jesus escolheu, Jesus escolheu os doze, Jesus escolheu as pessoas que estavam mais próximas dEle, preparou eles, e é por causa deles que a gente está aqui hoje. É por causa de pessoas que oraram por mim que eu estou aqui hoje. Porque Jesus, quando foi escolher as pessoas que iam caminhar com ele, não foi assim, ah, eu quero esse, aquele lá, fortão, vai carregar as coisas para mim, aquele lá tem, tem um bom de lábio, aquele lá vai, vai ser o cara que vai cuidar da, das ofertas. Não. Jesus foi orar a noite inteira. E Deus que mostrou as pessoas que ele tinha colocado ao lado dele. E as pessoas que Deus tem colocado do seu lado, são para que você cresça junto com ela né? Não é que você é inferior ou ela é superior a você, mas aqui juntos a gente vai caminhar no propósito que Deus tem, né? É lógico que a gente tem que ter pessoas que que são líderes, porque imagine se todo mundo quiser ser líder, todo mundo quer ser, todo mundo quer mandar, né? Imagine se todo mundo quiser mandar, o que que vai sair? Sai nada. É que nem na escola, né? Todo mundo tem vergonha de falar, né? Quando fala que tem que apresentar o trabalho, quem que você chama? Aquele que fala mais que não tem vergonha de falar, né? lá, é você que você não tem vergonha, vai lá na frente. Aí vai lá, faz o trabalho de todo mundo. Às vezes o cara nem faz o trabalho. Bota meu nome aí também. Porque quer receber a nota, né? E a gente quer fazer isso com Jesus. E Jesus não age dessa forma com a gente, né? Jesus, ele vai lapidando, né? As nossas dificuldades, né? Ele vai mostrando os nossos erros, mas não para acusar a gente. Para que a gente reconheça e que a gente busque é, aquilo que a gente precisa mudar, né? Quando Jesus mostrou para Pedro aonde ele tinha que mudar, ele entendeu. Quando Pedro viu a pregação de Jesus no barco, ele se constrangeu, ele falou assim, cara, eu sou pecador, só pelas palavras. Se Jesus fez isso com Pedro, só pela presença dele ali, imagine o que ele não faz quando você escuta a voz dele e segue aquilo que você tem que seguir, que ele mostra para você. Porque tem decisões na nossa vida que vão mudar a nossa história. Eu sempre falo, né, às vezes eu olho assim e falo, poxa, por que eu não conheci o Evangelho antes? Né? E hoje eu entendo o por né? porque eu fiz escolhas na minha vida. A gente já falou aqui sobre escolhas, o Marcelo já ministrou sobre escolhas aqui, várias palavras a gente tem falado sobre escolhas, mas as escolhas que eu fiz, que não foram muito boas, na verdade a maioria foi muito ruim, na verdade foi péssimas escolhas, as piores escolhas que eu poderia ter feito... Foram que me fizeram ter experiência para entender o que Deus quer fazer na minha vida. e a gente reconhecer que a gente, sem Jesus, a gente não consegue fazer nada. Eu me lembro quando eu tinha 15 anos, eu falava assim, quando eu fizer 18 anos, eu vou embora de casa, vou arrumar o um serviço, ninguém vai mandar em mim, comprar minhas coisas. Às vezes você pensa assim, às vezes seu pai manda em você e fala, ah, veja a hora até ter 18 anos, a sua mãe vai olhar para você e não vai mudar nada. Você vai continuar morando na casa do seu pai, da sua mãe, vai comer do arroz e feijão dele, ele que vai te sustentar, não vai mudar nada, vai continuar do mesmo jeito. Mas a nossa mente é assim, né, de jovem, né, quer ser independente, não quer obedecer ninguém, quer, quer resolver a vida dele do jeito que acha que tem que resolver, e acha que sabe de tudo, e quando o pai dá um conselho, ah mãe, não anda com esse menino, você nem conhece ele, você nem sabe, o cara é mó gente boa, sua mãe não anda com esse menino que é má companhia. Ah, mas você está falando demais. Aí quando acontece algo de errado, né, você nem fala para sua mãe, porque sua mãe vai falar o quê? Eu não te falei? Porque a gente não dá ouvidos às pessoas mais experientes. Né? A gente não dá ouvidos às pessoas mais experientes, que viveram coisas que a gente não viveu. E a gente pode fazer escolhas diferentes. Porque nós fomos escolhidos, mas as escolhas são nossas. De permanecer firme é, naquilo que Jesus quer fazer conosco. Você acha que é fácil permanecer na presença de Deus? Cara, uma coisa que eu sempre falo, para todo mundo que vem trocar ideia comigo, fala que se fosse fácil ser crente, todo mundo era crente, todo mundo servia a Deus, não é fácil, é abrir mão, é abrir mão daquele desejo que você tem, que você sabe que é pecado, porque o desejo vem, irmão, Deus não tira o desejo de ninguém, não. Às vezes fica orando, Deus, tira esse desejo de mim. Você vai orar a vida inteira, que desejo... Deus não vai tirar. É você que tem que decidir. Fala assim, eu não quero, eu abro mão, eu vou andar em santidade. Eu vou guardar o meu corpo, eu não vou pecar. Você acha que não vai dar vontade? Claro que vai. O que, que sua postura tem que ser? Permanecer firme. Na hora você fala assim, Deus me ajuda. Aí Deus te ajuda. Mas Deus não vai tirar a sua vontade. Deus não vai tirar o seu desejo. O desejo continua. Principalmente na idade adolescente. Né? O cara não pode ver uma mulher bonita que chega... O cara já pensa mil coisas já, né? Deus não vai tirar de você. Você que tem que dominar aqui, ó, sua mente. Porque às vezes a gente dá conselho para a jovem adolescente né, e fala assim, ah, mas você nem sabe, agora é da tecnologia, mano. o negócio é outro. As coisas passam, o tempo muda, mas os problemas, as coisas são sempre as mesmas. O pecado é sempre o mesmo, as dificuldades são sempre as mesmas. Às vezes você vê o seu pai e sua mãe brigando, às vezes você é, tem pais separados, aí você fala, ah, ninguém sabe o que eu passo ninguém entende, às vezes é revoltado, né? quer, quer chamar atenção, atenção, né? que faz coisas para chamar a atenção das pessoas, né? fala, ninguém me entende. Será que realmente ninguém te entende ou você que não entende as pessoas? Porque a gente sempre quer jogar a culpa no outro. Né? E quando a gente entende que parte de nós, a sua vida depende de você, não depende dos de seus pais. Seus pais te sustentam, tem né? que dar comida, tem que dar ensino, mas a decisão da sua vida é sua. Você que decide o seu caminho. Meus pais sempre me ensinaram o caminho correto. Quem escolheu o caminho errado? Foi eu. Foi as minhas escolhas. Foi as minhas decisões. Eu, com 15 anos, eu me envolvi com droga. Não foi por falta de conhecimento. Não foi por falta de meu pai me sentar comigo minha mãe falar assim, oh, meu filho, isso aqui é errado. Não. Sabe por quê? Porque eu decidi. Eu escolhi. Eu sabia que era errado? Sabia. Eu pago o preço. Você vai pagar o preço pelas suas escolhas. Só que eu não tinha conhecimento de Deus. Eu Nunca uma pessoa veio falar para mim de Jesus. Mas no dia que eu ouvi falar de Jesus pela primeira vez, que eu fui numa célula, que eu ouvi a palavra, aquilo lá me falou comigo. Eu falei, cara, eu vou experimentar isso. Porque eu já tinha experimentado tudo na vida. Pensa experimentar tudo que você puder experimentar na vida, eu experimentei. Porque eu pensava que buscando isso nas coisas, eu ia suprir algo que estava que dentro de mim, que eu precisava suprir, mas eu não conseguia. Na bebida, na droga, dinheiro mulher, carro, ser reconhecido, eu tive tudo isso. Mas nenhuma dessas coisas supiram aquele vazio que estava dentro de mim. Porque esse vazio é Jesus estar está esperando você abrir o coração para ele poder entrar. Às vezes você acha que as pessoas não te entendem, né? Jovem adolescente pensa a mim, ah, meu pai não sabe de nada, meu pai não conhece, ah, sabe que hoje é outra era, hoje as coisas são é bem diferentes da época dele. Realmente tem muitas coisas que são diferentes. Tem muitas coisas que, que eu vivi, na minha época, que são diferentes da época do meu pai tem muitas coisas que o meu filho vive hoje que são bem diferentes da, época, da minha época mas uma coisa que não muda né? os princípios de Deus se você permanece nos princípios de Deus você vai conseguir enfrentar todos esses problemas todas as dificuldades que você acha que são tão grandes acha que ninguém entende, acha que ninguém conhece porque você é escolhido Jesus te escolheu não é por acaso que você está aqui às vezes eu vinha para a igreja e falava assim cara, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas tinha algo dentro de mim que, que me impulsionava aí. Eu não entendia, eu não compreendia. Porque a gente quer entender tudo, quer compreender tudo. E com andar com Jesus, galera, não é assim. Andar com Jesus é uma vida louca, mano. Jesus fala assim, ó, levanta lá e vai orar para o fulano. Você fala, vou nada, eu, maior vergonha de falar, ainda mais eu orar, chega lá, o cara não quer, a gente já fica um monte de coisa na cabeça, né? É só você ir lá e fazer o que Jesus mandou. Se o cara não quer receber oração, ele que perdeu a benção. Às vezes Jesus levanta e fala assim, vai lavar louça para sua mãe, fala, mas já faça isso todo dia, vai lavar louça e não reclama. Faz isso um dia sem reclamar para você ver sua mãe, vai olhar para você e vai estranhar. Fala assim, ué, eu tenho que mandar todo dia, agora está fazendo sem mandar? Tem alguma coisa errada aqui. Porque às vezes a gente fica esperando as coisas, né, motivar a gente. A gente que tem que estar atento àquilo que Deus quer fazer porque às vezes você está ouvindo aqui uma palavra na igreja, né? Deus está falando com você e quando toca naquela ferida né? você fala assim, nah, não quero ouvir mais não o contrário da minha vida para ele, eu me lembro quando eu entrei no primeiro culto na igreja cara, eu sentei no banco lá no fundo, na verdade nem sentei eu fiquei em pé lá no fundão da igreja né? aí a irmã obreira veio, irmão senta e eu assim, nah, não quer sentar não, tá bom aqui aí beleza, aí o pastor palavra, pregando aí povo louvor e dava meia hora olhando para o relógio, eu falei, meu Deus do céu, esse negócio não acaba mais, vou sentar, né? Aí sentei. Cara, na hora que o pastor começou a pregar, começou a olhar para o lado assim, né? Todo mundo que estava ali, eu olhei um por um que estava na igreja, eu falei, não é possível. Alguém contou da minha vida para pastor, começou Comecei a olhar um por um assim, para ver se tinha algum conhecido, né? Eu falei, ah, se tiver algum conhecido, né? Alguém que me conhece, vai lá e falou da minha vida para pastor, né? É o pastor, ó. No outro culto, eu falei, eu vou de novo na igreja. Eu vou saber se alguém se na a minha vida posso. A mesma coisa, só. Falei, aí o pastor chamou, quem quer receber Jesus vem aqui na frente. Cara, na hora que eu cheguei aqui na frente, a partir daquele dia a minha vida mudou. Porque eu decidi. Eu decidi. Eu não fiquei me importando com as pessoas. Eu sabe quantas vezes eu vim aqui na frente e Jesus? Toda vez que chamava eu vim aqui na frente. Toda vez. Ia lá, levantava a mão, fazia oração. Lá no outro culto passou, pastor chamava de novo, eu estava lá de novo. Você vê tanto de pecado que eu carregava. Toda vez eu estava lá na frente, toda vez. Porque eu entendi que eu precisava daquilo. Né? Que eu estava experimentando algo que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Algo que eu, que eu vi que realmente estava fazendo sentido. Mas você pensa que a caminhada foi fácil, eu chegar aqui até hoje? Até hoje não é fácil. Quantas vezes eu não pensei em desistir e falar, ah, sabendo uma coisa, sabe mais de igreja não, Pô, você faz, faz, as coisas parece que não anda, e aí Jesus vem, continua. Porque a gente quer as coisas, ó. Fica dez minutos lá esperando o lanche lá, tá demorando demais. E com Deus quer fazer do mesmo jeito. Ora, pede, porque a gente só pede, né? A Deus, faz isso, Deus, eu preciso disso. Quem tem coragem de fazer a oração? Fala assim, Deus, muda aquilo que tem que ser mudado em mim. Deus me mostra aquilo que eu tenho que mudar. Você tem essa coragem de falar isso para Deus? Porque Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar. Se você realmente vai tomar a decisão de querer mudar, porque você é escolhido. Né? Jesus te escolheu para um algo muito maior do que você imagina. Né? Às vezes você olha e fala assim, eu? Eu também olhava para mim e falava assim, eu? Eu vou pregar a palavra? Mal sei falar direito, tenho maior vergonha de falar em público, e você é pregador da palavra? de Jesus falou, é... E quanto mais eu corria mais as... Deus empurrava, né? Falava assim, não, você vai... Porque o propósito se cumpre quando a gente decide cumprir o propósito. Quando os apóstolos foram escolhidos, né? Jesus enxergou neles algo que eles não enxergavam. E às vezes você está numa cela, está ouvindo a palavra, né? Jesus está falando com você e você acha que você não é capaz de fazer aquilo que Jesus está pedindo. E realmente você não é capaz, se você caminhar sozinho. Mas se você decidir se colocar na presença de Deus, falar assim, Senhor, me ajuda. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai colocar pessoas à sua volta. Porque às vezes tem pessoas que ficam esperando ouvir a voz de Deus. Né? Fala comigo, Deus. Aí vem um irmão, fala contigo, né? dá uma palavra. Aí se fila, Senhor, fala comigo. Aí vem outro irmão, fala com você, dá uma palavra. Estou dizendo é que você tem que ouvir todo mundo, né? mas quando Deus fala com a gente, a gente sabe que é Deus, porque Deus fala bem específico, coisa específica para a gente, e a gente às vezes faz de conta que não escuta, porque e tem coisas que Deus pede para a gente, que a gente tem que abrir mão de algo, sabe que Deus pediu para mim abrir mão, uma coisa bem simples, que para mim custou muito, quando eu me converti, eu tinha uma coleção de CD e DVD, Hoje nem existe todo mundo, não, tem mais de mil músicas num negocinho desse tamanhozinho, né? Chamado pendrive. Vocês sabem o que é isso, né? Pendrive. Na minha época não existia isso. Era um CDzão, VHS, filme. Os filmes é aquelas quadrada quadradas, assim, chegaram lá. Descia lá. Eu tinha uma coleção de CD e DVD que eu gostava muito. Eu sempre colecionei. E eu sempre ouvi todo tipo de música. Rock, samba, pagode, rap, reggae. Eu sempre ouvi tudo, sempre gostei de tudo. E quando eu me converti, eu tinha um, um hack, sem brincadeira, eu acho que era daqui até ali, assim, ó, aqueles baixinhos, cheinho. você abria as portinhas assim, ó, tudo arrumadinho na capinha, bonitinho, assim, ó, Fox 7, Guns and Rolls, Metallica, cara, eu curtia muito, eu curto até hoje. Primeira coisa que Deus pediu para mim, falou assim, abri mão desse, desse DVD, cara, aquilo lá custou para mim. Pensa eu lá botando aquilo lá tudo dentro de um saco, eu assim, ô oh, Deus eu olhava assim, isso aqui eu gosto tanto, aí eu virava e colocava, ia colocando, eu juntei uns quatro sanitos grandão assim, ó. marrei a boca, fui lá na calçada, botei na lixeira, virei as costas, quando deu cinco minutos, me arrependi, voltei lá, já era, levaram embora, <risos> mas eu fui olhar lá, me, eu me arrependi, fui lá olhar para ver se estava lá, eu não ia pegar de volta, porque eu sabia que, que Deus tinha me impedido aquilo, é uma coisa simples? Para alguns é, mas para mim custou muito, porque tinham coisas ali que eram sentimentos meus que estavam ali. Coisas que eu ouvia alguma música e me trazer recordação de coisas que eu vivi. E coisas que não eram boas. Algumas não, não tinham interferência nenhuma na minha vida cristã, hoje. Mas tinham algumas que se eu ouvisse aquela música, aquela canção, me, me rebatia aquele momento que eu vivi, naquele, quando eu estava ouvindo aquela música. E Deus sabia que aquilo ia ser impedimento para mim. Deus só vai te pedir coisas que vão te impedir de estar tá na presença dEle. Ele não vai te pedir nada para querer é, que você fique, é, como eu posso dizer, sei lá, sentido, sentido tirado, traído. Deus não vai te pedir nada para você se sentir dessa forma. Ele só vai te pedir coisas que vão te impedir de estar na presença dEle. E Deus sabia que aquilo futuramente ia ser um impedimento. Porque toda vez que eu botasse CD e que eu ouvisse qualquer uma daquelas músicas, tinha uma lembrança do meu passado. E quando a gente aceita Jesus, quando a gente se converte, a Bíblia fala né, que todos os pecados são apagados. Não quer dizer que minha mente deu um reset. Uf, não, eu lembro tudo de errado que eu fiz. Mas isso não traz mais peso no meu coração. Isso não, não, não é mais argumento para o diabo querer é, mostrar, falar assim, ah, você fez isso, você fazia isso, você pecava, você adulterava, você mentia, você roubava. O diabo não tem mais essa autoridade. Porque no dia que eu acertei Jesus, que eu abri mão de tudo, Jesus me deu uma nova história e às vezes você já está um tempo na igreja mas Jesus quer te dar uma nova história hoje quer te mostrar algo novo para você, algo que você não enxergou ainda algo que você não experimentou ainda, mas isso depende de você de você querer, você realmente quer isso, se coloque de pé E você que realmente deseja isso, quer experimentar algo novo de Deus, feche seus olhos aí no seu lugar. Você também que está em casa aí. Às vezes você, como eu falei, às vezes tem algum tempo de igreja ou não importa. Jesus não olha para isso. Não olha quanto tempo de igreja você tem. Não olha quantas vezes você errou. Ele sabe, ele sabe quantas vezes você cometeu um, um erro e você continua persistindo nesse erro. Mas hoje ele quer que você experimente uma coisa nova. E isso é dentro de você. Não é só porque pessoas falaram, pessoas falaram para você: ah, você vai, vai ter sua história mudada, Deus tem um plano na sua vida. Não. Você vai experimentar isso. É você decidir hoje, falar assim: Senhor, eu quero, eu quero isso hoje. Eu quero viver esse novo. Eu quero viver isso que ele está falando aí. Eu quero viver essa mudança. Porque eu já ouvi tantas vezes pessoas falando isso para mim, e nunca aconteceu nada na minha vida, minha vida continua do mesmo jeito, minha vida não mudou nada. Mas hoje quer te tocar, Deus quer te tocar de uma forma diferente. Deus quer abrir os seus olhos para aquilo que você não estava enxergando. Né? De coisas que ele está pedindo para você abrir mão, que você tem resistido, que você tem lutado. Isso serve para mim também, porque tem coisas que Deus pede para mim até hoje, que às vezes eu, 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 eu me mantenho resistente não é porque eu quero, porque às vezes é difícil, como eu dei o exemplo aqui de abrir um montos de DVD, para algumas pessoas falarem assim, Ah, isso para mim era de boa, nem curto música mesmo, mas para mim era algo que me custou, e às vezes Deus está te pedindo algo, que vai te custar, mas você está resistindo, você está ali segurando, e Deus não pode fazer nada, enquanto você estiver é resistente, agora na hora que você falar assim, Jesus, eu abro mão, ou, se você tiver a coragem de fazer a oração que eu te falei, Senhor, me mostre aquilo que eu tenho que mudar. Me mostre. Me mostra que eu vou mudar. Não é só para pedir para Ele te mostrar. Porque Ele vai te mostrar. Você não já tem mostrado. Mas, cumpra a outra parte também. Que fala que você vai, vai realmente fazer essa mudança. Feche seus olhos aí no seu lugar. Feche seus olhos se você também está em casa. Pai, nessa noite eu oro por cada jovem, cada adolescente aqui, Pai. Eu sei que o Senhor chamou cada um de nós, o Senhor escolheu cada um de nós, pai. Mas muitas vezes nós não nos sentimos dessa forma. Às vezes o diabo coloca e planta coisas na nossa mente, no nosso coração, que nos faz sentir indignos de estar na Tua presença. Que nos faz pensarmos que nós não somos importantes no Teu reino, Pai mas a Tua Palavra fala que cada pessoa é importante, pai. cada um tem, tem o seu propósito naquilo que o Senhor chamou, e eu sei que cada um aqui nessa noite, Pai, que ainda não compreendeu o propósito que o Senhor tem na vida deles, Pai, vão ter os olhos abertos nessa noite, e aqueles que já ouviram aquilo que o Senhor tinha para eles, que às vezes caíram no esquecimento, Pai, o Senhor vai trazer ao coração novamente, Pai, você vai fazer arder no coração novamente aquilo que o Senhor mostrou, Pai, Aquilo que o Senhor tem planejado para cada um deles, Pai. E que pessoas nessa noite, Pai, possam... Ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Mas realmente trazer mudança na vida deles, Pai. Não somente ser mais um culto, mais uma palavra. Que às vezes são tocados pelas emoções, mas que seja tocado no íntimo de cada um, Pai. Que eles possam entender que eles são escolhidos, que eles são Teus filhos, Senhor. Que o Senhor tenha algo preparado para cada um de nós, Pai E que eles vão viver essas coisas, Pai Conforme eles vão se decidindo, Pai Por estar na Tua presença, Pai Buscando a Ti, buscando ouvir a Tua voz, Pai Toque no coração de cada um desses jovens, Pai Toque nessas pessoas que às vezes estão afastadas da Tua presença, Pai Por sentimentos que o diabo tem manipulado na vida delas, ó Pai Quebre todas as barreiras, Senhor Deus, todos os impedimentos Todas as correntes que o diabo tem tentado colocar na vida dessas pessoas, ó Pai porque eu creio no poder do Teu Espírito Santo, Pai, eu sei que Ele está aqui nessa noite, Pai, eu sei que Ele pode e que Ele vai fazer a mudança no coração de cada um de nós, Pai, é somente nós abrirmos nosso coração para que Ele entre, e Ele faça a Tua vontade de se cumprir em nós, em nome de Jesus. Eu queria, o menino vai tocar de novo essa música, você que ouviu essa palavra que sente que tem que entregar algo para Deus, você sabe, eu não preciso falar mais nada, Deus falou com você, eu queria te chamar aqui na frente, pode manter distância aqui, mas vem aqui à frente, você que sente que você tem que entregar algo que está custando para você entregar para Jesus, a gente não pode tocar em vocês, mas tem alguém que pode tocar de uma forma que ninguém pode tocar que é o Espírito Santo de Deus. Não tenha vergonha, pode vir à frente, se você sente que você tem que entregar algo para Deus. Se você sabe que tem alguma coisa que está sendo impedimento, para que você viva os planos que Deus tem para você. Ou talvez você não reconheça algo na sua vida, ou você não entende muitas coisas que Deus está falando com você, vem aqui à frente também. só manter a distância entre um e o outro aqui. Né? Porque quando a gente vem no altar, quando a gente chama pessoas para vir aqui à frente é porque a gente tem que colocar diante do altar de Deus Deus pode tocar no seu lugar, é claro que ele pode mas tem coisas que a gente tem que levar até o altar ele vai tocar novamente essa canção que você sentiu no seu coração vem aqui na frente se ajoelho ou fique em pé, fique à vontade, você está na casa do Pai mas se Deus tocou no seu coração e falou com você, não deixe esse momento passar porque as mudanças parte de nós, parte da gente se expor, da gente querer, da gente ouvir a Deus e falar assim, Deus eu estou aqui, eu não consigo, eu já tentei, mas eu não consigo, é Ele que vai mudar a sua história, é Ele que vai mudar a sua vida, amém? Pai, eu coloco a vida desses jovens que foram ousados a estar aqui na frente Pai, que reconheceram que, que tem algo que eles precisam da Tua ajuda Eu sei que Teu Espírito tocou na vida deles nessa noite de uma forma diferente pai. Não importa quantas vezes for necessário, Pai, eles estarem aqui na frente Porque todas as vezes Teu Espírito Santo vai mover algo dentro do coração deles, Pai que eles não vão entender não vão compreender porque o teu poder pai não é compreensível para o nosso raciocínio humano mas que nos leva a viver a tua vontade pai e eu sei que a tua vontade vai se cumprir pai porque eles foram chamados eles foram escolhidos por ti pai, e que eles vão ver pai a tua mão agindo na vida deles para o sobrenatural acontecendo pai eu decreto isso na vida deles, Pai. Com autoridade do poder do teu evangelho, Pai. Com autoridade da tua palavra, do poder do teu Espírito Santo nessa noite, Pai. Sobre a vida desses jovens, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Galera, eu, eu acho que já está quase no horário da gente encerrar. A gente se deixasse a gente poderia ficar aqui louvando e adorando a Deus aqui eu acho que não tem coisa melhor do que a gente estar na presença de Deus tem coisas boas que o mundo pode oferecer passeios, lazer mas nada se compara com aquilo que Deus pode fazer em nós quando a gente está na presença dele lembrando que a gente que tem que ir até o Jesus Jesus está lá esperando às vezes você não vive aquilo que você espera viver em Jesus, porque você só está esperando, você tem que caminhar. Você tem que decidir. Ninguém pode decidir por você. A sua vida depende das suas decisões. Então que você decida, né? Ouvir a Deus, né? Porque você é escolhido. E não é só mais uma palavra que às vezes você escuta de muitas pessoas, né? Que Deus tem um plano na sua vida. Deus tem. Mas você realmente crê nisso? Então creia, né? Creia que Deus vai mudar sua vida e sua história. Lembrando que amanhã cedo a gente tem ceia do Senhor, né? Sejam preparados aí aqueles que podem, né? Aqueles que, que não tem nenhuma restrição médica, está aqui presente com a gente, pra gente compartilhar a ceia juntos, tanto no culto da manhã como no culto da noite. E que vocês meditem nessa palavra, né? Nunca se esqueçam disso, né? Você é escolhido. Por mais que pessoas digam que não, por mais que as circunstâncias... Falem ao contrário, né? Você é escolhido por Deus. Quando você permanece firme, você vai ver os frutos disso lá na frente. Porque não é na nossa hora, é na hora que Ele preparou para gente. Amém? Vocês recebem essa palavra? Dá nossa glória a Jesus. E o pessoal vai continuar aqui com a canção. Vamos lá. Um, dois, três. Glória a Jesus. Um, dois, três. Move, wake. Aleluia, pode-se assentar você que está aqui, você que está em casa, você que já está sentado <risos> Presença de Deus, né, como é tremendo se, se, se deixasse a gente ficaria aqui a noite inteira adorando aqui, sentindo a presença de Deus, né Através dos louvores, da adoração, né e, Mas tem uma parte muito importante também que é compartilhar a palavra A palavra de Deus, aquilo que Deus deixou para nós escrito, né para que nós possamos conhecer mais dele. Né? Eu me lembro uma vez que a gente fizemos umas perguntas né, para os jovens e adolescentes, que a gente estava fazendo um debate. Né? E uma das perguntas foi: né, Como eu conheço mais a Deus? Né? Existem várias formas de você conhecer mais a Deus. Uma das formas é a que você escolheu estar aqui nessa noite. Né? Essa é uma das formas. Né? Orando, você conhece a Deus. Né? Lendo a palavra, você conhece a Deus. Olhando para o seu irmão do lado, aí você conhece a Deus. Às vezes você acha que não conhece, mas você conhece. Se olhar bem aí, você vai conhecer Deus na vida dele. Mas não é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Eu queria trocar uma ideia com vocês sobre algo que Deus me deu essa noite em sonho, que foi sobre uma palavra bem específica, escolhidos. E eu já queria perguntar para vocês aqui na escola, né? Sempre tem aquela turma que joga futebol, né? Quem joga futebol aqui? Quem quer usar artilheiro aí? Mentiroso? Aí tem aquela, aquele time que vai escolher, né? Tira para o um, ímpar lá, dois, né? Aí vai escolhendo. A quem você escolhe? Escolhe um, escolhe o outro, né? E sempre tem um que fica no final, né? Que é o mais ruim. Teoricamente, né? O cara que joga menos. Ele é o último a ser escolhido, né? Quem já passou por isso aqui? Eu já passei por isso na escola, né? As meninas, pode ser, na, quando, na educação física, tem aula de vôlei, né? Antigamente, na minha época, tinha, né? As meninas também tinha uma que, era, que jogava mais, que era top, todo mundo queria escolher ela, que jogava bem, né, todo mundo queria ganhar, escolhe sempre o que joga melhor, né, mas sempre ficava um para trás, né, era o último a ser escolhido, né, e, e lembrando, é, em cima disso que eu estou falando, né, é algo que Jesus falou comigo, né, como ele escolhe as pessoas, como ele escolhe as pessoas, né? Então, um texto que eu queria... A gente vai falar muito sobre esse texto, alguns versículos que eu vou ler, que estão lá em Lucas 5, né? Que é quando Jesus chama os primeiros discípulos. E algo me chamou a atenção, né? Quando Deus me levou a ler esse texto, né? Quando Jesus escolhe, né? Todos aqueles que ele queria que estivesse próximo dele, né? Para ele ensinar, para ele poder compartilhar aquilo que, que ele veio fazer na Terra, né? E deixar esse legado para que eles continuassem, né? Está então, em Lucas 5, a gente... Eu queria ler primeiro... Não vou ler todo o texto porque é bem grande, mas a partir do versículo 5, né? É... Vamos ler o começo para a gente entender a história. Lucas 5. Fala assim, "A certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e a multidão comprimia de todos os lados. E, e para ouvir a palavra, né? É, ele viu a né, beira ali do, do lago dois barcos deixando ali pelos pescadores. Estava lavando as suas redes... E ele entrou nos dois barcos, entrou num dos barcos, né, e, que pertencia a Simão, e pediu-lhes que afastasse um pouco para a praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo, né. Aí, tendo acabado de falar, né, Jesus fala para Simão, né, não vou continuar lendo, não, vou, vou contando a história aqui, né, todo mundo já conhece essa história, fala para Simão, lança sua rede lá, que mais a fundo lá no mar, né. Aí ele conta, né, pô, é pescar uma noite inteira pegamos nada, mas algo que me chamou a atenção nesse texto né, é que quando Simão fala para Jesus, né, quando Jesus fala para ele, vá para as águas mais fundas e todos vocês lançam a rede, ele não mandou só Pedro lançar a rede, ele mandou todos eles, né? mas ele mandou eles irem mais fundo, né? e eu acho interessante a resposta que Pedro deu, ele fala assim, mestre, por causa da tua palavra, eu vou fazer isso. Mas ele não estava acreditando muito, não. Mas ele chamou ele de mestre, né? Ele sabia que ele era uma pessoa que ensinava coisas que aquelas pessoas não compreendiam muito. Mas ele obedeceu, né? E curtando a história, ele fez, obedeceu, ele voltou com o barco carregado. E o final desse texto fala que Pedro carregou tanto peixe que o barco quase afunda. E quando Jesus se aproxima dele, né, ele fala assim, não Senhor, não se aproxima de mim não. Fica longe de mim porque eu sou pecador, porque ele reconhecia quem ele era. Né? E é interessante que Pedro foi o primeiro discípulo que Jesus chamou. Ele chamou ele não é porque ele reconhecia que quem era Jesus, que ele era um mestre. Ele chamou ele porque Jesus tinha algo específico na vida dele. Voltando aqui para o texto aqui, vamos pular aqui para outro, outro chamado aqui, né? Então, ne, ne, nessa, nessa ocasião ele foi chamado é, Simão, Tiago, João, que eles trabalhavam juntos, eles eram sócios lá, né? Eles pescavam juntos, né? Os três foram os primeiros a ser chamados, né? Os primeiros escolhidos por Jesus, né? Aí, no decorrer da história, aqui, você lê no texto de, de Lucas 5, Jesus faz duas curas, ele curou um leproso, depois cura um paralítico. Depois, ele encontra outra pessoa, chamado Levi, né? Aí, lá em Lucas 5, 27, diz assim, ó, Depois disso, Jesus saiu e viu um, um publicano chamado Levi, sentado na col coletoria e disse ele Siga-me, Le Levi se levantou, deixou tudo e começou a seguir. Esse aqui foi o outro discípulo que Jesus escolheu. Cara, eu acho bem interessante essa parte quando ele chamou Levi. Imagina vocês, coloca no lugar dele aqui. O cara era um publicano, se você for estudar a Bíblia, você vai ver que os publicanos é, não tinham uma boa fama, ele era cobrador, estava lá, Jesus passa, olha para ele, fala, segue. O cara vai, levanta, larga tudo que ele tinha e vaza com Jesus, mano. Pessoal, se chega aqui Jesus agora e fala assim, levanta e me segue. Você vai olhar assim, Pô, mano, quem é esse cara é? Esse cara é meio... Para você ver como é a presença de Jesus, quando a gente reconhece, ela muda a nossa história, ela muda a nossa vida. E Jesus escolheu aquele homem. Jesus não, deu, não trocou muitas palavras, só falou para ele, levanta e segue -me. Esse foi o outro discípulo que Jesus escolheu para caminhar com ele, né? Você vai continuando lendo a história mais para frente, é... Jesus vai escolher os doze lá a partir do versículo do, do capítulo 6, a partir do, do, do capítulo 6, 12, que Jesus fala, o, escolhe as 12 pessoas que vão caminhar com ele, né. O é interessante que o que foi que Jesus fez para escolher os discípulos aqui, ele já tinha escolhido quatro, né, são os três primeiros, Simão e, o, e os sócios dele, e escolheu Levi, né. Que era um cobrador, né? E, e os restantes que estavam faltando, né? Que a gente hoje sabe que eram 12, né? Porque ali ninguém sabia que quantos que, eles, que Jesus ia escolher, né? No capítulo 6, a partir do 12, né? Conta a história assim na Bíblia, assim, ó. Num daqueles dias, Jesus saiu para um monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu os 12 deles, a quem também designou apóstolos. Eu fiquei meditando nesse final aqui, né, todos nós fomos chamados por Jesus, quem acredita nisso? Só quem levantou a mão acredita, os outros não acreditam? Pode levantar a mão gente, vamos interagir aí, não precisa ficar com vergonha não, não precisa ficar com medo de levantar da cadeira também não, pode levantar, dançar pular. Dançar e pular, não pega vírus não. E, e o que foi que Jesus fez quando ele escolheu, né, ele foi orar, a noite inteira para escolher as pessoas, né? Deus escolheu todos nós. Você crê nisso, que Deus escolheu? Às vezes você olha para você assim, fala, é eu? Eu me lembro quando Jesus me chamou, porque Jesus escolheu todos nós para caminharmos com eles, mas eu me lembro quando Jesus me chamou, eu olhava para mim e eu via o que Deus falava para mim, que eu, o, que eu, o que Ele queria fazer comigo na minha vida, eu falava, cara, esse cara não é eu não, acho você errou aí no apontar dos dedos aí, que não é eu e muitas vezes a gente se encontra desse jeito né às vezes você está na presença de Deus, está na casa de Deus mas você não se sente escolhido você se sente na verdade excluído né? e esse sentimento que às vezes vem do nosso coração às vezes é pela circunstância, pelas circunstâncias pelas ocasiões que acontecem com pessoas à nossa volta que às vezes nos ferem, nos magoam e a gente acha que, que a gente não pertence àquele grupo mas eu quero te dizer uma coisa, né? quando Jesus foi escolher as pessoas, ele não olhou para a capacidade delas, ele não olhou para o que eles poderiam fazer, mas ele olhou naqueles o que eles iam fazer lá na frente. Né? Jesus enxergava muito além daquilo que a gente enxerga, Jesus enxerga muito além daquilo que você vê na sua vida, né? e ele escolheu para você continuar a obra dele. Jesus separou esses 12 homens, o interessante é que ele fala que ele chamou todos os discípulos, mas escolheu 12, para que esses 12 se, colocavam, se colocassem em destaque, eles se tornariam apóstolos. E é interessante que às vezes a gente vê pessoas que querem lugar de destaque, que querem ser reconhecidas, mas esquece que tem um preço para isso. Porque a Bíblia diz que aquele que mais é dado, mais é cobrado. Todo mundo só quer, mas não quer ser cobrado. Mas Jesus escolhe cada um com funções específicas, né? E se eu olhar aqui o texto, a primeira pessoa que ele chamou foi Pedro, né? Quem foi que fundou a igreja? Foi Pedro. A primeira igreja quem fundou foi Pedro. Pedro foi lá, a primeira pregação foi mais de 3 mil pessoas. Imagina uma pregação, o um cara converteu 3 mil, numa vez só assim. Primeira pregação. Por quê? Porque Jesus tinha algo específico para a vida dele. Jesus fala, se você continuar lendo o decorrer da história de Pedro, quando ele muda o nome dele de Simão para Pedro, ele fala, né? Você vai ser a pedra que eu vou construir a igreja, porque ele tinha algo específico na vida dele, sabe o que acontece com a gente? A gente é escolhido por Deus, Deus tem um plano na nossa vida, só que a gente quer viver o plano do outro, a gente quer ser escolhido como o outro é escolhido, e Deus tem coisas específicas para cada um de nós, né? a gente olha as pessoas da Bíblia assim, as pessoas que, que são mencionadas, os feitos que elas faziam, a gente olha assim e fala, cara, poxa, como eu queria fazer como eu queria ser daquele jeito, como eu queria ter essa autoridade, como eu queria é, alcançar aquilo que Ele alcançou, né? Mas Deus te escolheu para outra coisa, Deus te chamou para outra coisa. Não foi para aquilo que, que já aconteceu. A Bíblia fala que Jesus nos disse que a gente vai fazer coisas maiores. Cara, você olha tantos milagres que Jesus fez, tantas pessoas que Ele curou. Se Ele fala que a gente pode fazer coisas maiores, a gente pode fazer coisas maiores. Então, quando Jesus escolheu os 12 discípulos, né, ele designou para algo bem específico. Né? E às vezes você está dentro da igreja e, e acha que você não sabe fazer nada. Quem, quem que pensa assim? Pode levantar uma pessoa, não precisa ficar com vergonha. Não. eu pensei durante muito tempo isso dentro da igreja. falar assim, ah, o que, que eu vou fazer na igreja? Eu não sei dançar, eu não sei tocar. O que, que eu vou fazer? Vou ser obreiro? Ficar lá na porta, em pé? Pode ser, irmão. Tem gente que acha que o obrezo só fica na porta em pé ali, né? Quem é sabe. Os acampamentos, panelão, cozinha. Alguns dos adolescentes sabem quando chamam que vai lavar as panelas lá, né? Você só lava a panela. Imagina fazer o rango lá, para aquele batalhão de pessoas. A gente vai é escolhido para coisas específicas. Não quer dizer que você vai ficar fazendo isso a vida inteira. Mas quando Deus nos chama... Ele já está enxergando lá na frente. Se eu olhar para a vida do, das pessoas que ele escolheu, cara, um pior que o outro. Um era cobrador, ladrão, cobrava o imposto todo mundo, ainda cobravam um por fora, guardava a grana no bolso. O outro, na hora que viu Jesus, fala assim, não, fica nem perto de mim porque eu sou pecador. Ele já reconhecia que ele era pecador, porque ele, ele via, quando ele viu Jesus pregando no barco, que era dele, ele falou, afasta ah, o barco um pouquinho. Quando ele viu o que ele estava falando, ele falou assim, cara, preciso... Vou ficar longe desse cara, esse cara aí é santo demais, por causa da autoridade que ele tinha quando ele pregava, né? E às vezes a gente se vê dessa forma, né? A gente não se sente escolhido. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se você está aqui hoje é porque você foi escolhido. Às vezes você não sabe por que você está aqui, às vezes você vem aqui porque, ah, vai lá ver a galera lá, ou está em casa aí na, na quarentena, tanto tempo que fiquei sem ver o pessoal, né? A oportunidade que eu tenho de ver os amigos né, novamente, né? Às vezes você pode pensar que esse é o motivo de você estar aqui nessa noite. Mas o real motivo é que Jesus quer mudar a sua vida, quer mudar a sua história. E quando eu falo isso, não é só mais uma palavra do pregador que às vezes você está cansado de ouvir, né? Jesus tem um plano na sua vida. Eu cansei de ouvir isso. Quando as pessoas vêm ministrar para mim o um evangelho. Mas eu vi isso se cumprindo a partir do momento que eu criei. Que eu acreditei naquilo que eu estava ouvindo, né? Não foram só palavras que foram jogadas ao vento, né? Quando Jesus te escolheu, ele te escolheu porque ele tem um propósito. E esse propósito vai se cumprir, mas não depende dele. Esse propósito de se cumprir depende de você. Depende de você aceitar, de você querer. Todo mundo sabe que Pedro negou Jesus. Todo mundo conhece a história que Pedro negou Jesus? Todo mundo sabe, né? Na hora que Jesus mais precisou dos discípulos dele ali em volta, né? O que aconteceu? Todo mundo, ó. É interessante, Pedro. Jesus fala, Pedro, eu vou morrer, vou ter que morrer na cruz. Ele falou, imagina, Senhor, o que é isso? Preciso for eu morro junto. Jesus olhou para ele assim e falou assim, essa noite ainda você vai me negar. Eu falei, não, eu morro, mas não nego. Interessante, foi no mesma noite, no mesmo dia. Quantas vezes você fala que não vai trair Jesus e trai? Quantas vezes você fala que não vai mais pecar e continua pecando? Quantas vezes você fala que não vai cometer aquele mesmo erro que você sabe? Às vezes você não conta para ninguém, mas Jesus sabe, e você continua fazendo. E sabe o que Jesus faz? Ele continua lá, te esperando, de braços abertos. E quando Jesus ressuscitou, ele vai lá conversar com quem? Pedro. Pedro, você me ama? Sim, senhor, você sabe que eu te amo. Quantas vezes você já falou para Jesus que ama ele? Um monte. Mas, realmente você ama a Deus como ele tem que ser amado? Porque existe vários tipos de amor, né? Às vezes tem pessoas que têm simpatia pelo Evangelho. Né? E quando Pedro é questionado três vezes, ele entendeu que Jesus queria falar com ele. Foi por isso que Pedro se tornou quem ele se tornou. Né? Porque ele sabia o propósito de Deus na vida dele, só que ele não tinha entendido ainda. Naquele momento ele entendeu. Porque você vê os discípulos caminhando com Jesus, né? A gente olha para a Bíblia assim, a gente fala assim, ah, mas isso aí era naquela época lá. Cara, se pegar os acontecidos que Jesus fez, você trazer para o nosso cotidiano hoje, cara, só muda o tempo. Os fatos são os mesmos, as coisas que acontecem são os mesmos, as dificuldades são as mesmas. Se naquela época não forem maiores do que hoje, às vezes a gente acha, pô, na pandemia todo mundo com medo aí em casa, né? Você acha que naquela época não tinha? Os leprosos ficavam excluídos, afastados lá, porque lepra não tinha cura também. A pessoa pegava e morria de lepra. Mas quando Pedro entendeu quem era Jesus, né, ele viu o propósito de Deus se cumprir na vida dele. Né, porque ele sabia por que Jesus tinha escolhido ele. Às vezes você não entendeu ainda porque Jesus te escolheu. Mas ele sabe por que ele te chamou. Porque tem uma diferença entre você ser chamado e você obedecer o chamado. Interessante, teve a live aí dos adolescentes, eu não pude assistir, né, porque toda segunda-feira é, eu tenho célula e é bem no horário da live, né? Eu sei que foi falado sobre chamado, não pude ver, mas quando Deus nos chama, é né, para algo que, que a gente ainda não compreende, não entende. Você acha que os discípulos sabiam porque que Jesus estava chamando ele? Não sabiam, mas eles iam, obedeciam, porque eles viam a autoridade que estava na vida de Jesus, aquilo que ele fazia, né? eles sabiam que era algo diferente, que era algo que não era natural, que era algo que eles nunca tinham visto aquilo acontecer. E por isso que eles queriam lá, quando Jesus começava a pregar, eles estavam lá atentos, ouvindo lá o que Jesus estava falando, né? Porque eles, eles sabiam que era um ensinamento que eles nunca tinham ouvido. E às vezes você está na presença de Deus, pessoas estão ministrando a palavra, né? E às vezes a gente não valoriza aquilo que Deus está falando. Eu já falei isso aqui algumas vezes, falo, vou falar de novo. Quando um dia eu estava sentado nessa cadeira, e a gente tem, as, tem preferência de pregador, porque a gente se identifica mais com a maneira que a pessoa fala, você entende melhor. E um dia eu estava sentado aí, ouvindo a palavra, não lembro quem estava ministrando, e Jesus falou comigo assim, ó, não olhe para quem está pregando, olhe para aquilo que está sendo pregado. Porque às vezes a gente tem a tendência de olhar quem está ministrando né, e falar, ah, eu não entendo muito do jeito que ele fala, né? ah, ele brinca demais, ah, o outro é duro demais, ah, o outro é assim, a gente fica achando defeito. Né? Mas é Jesus que está falando através da vida dele. Quando, a gente, quando eu entendi isso, Qualquer pessoa que sobra aqui para ministrar no altar, né, eu não olho quem está subindo, eu olho aquilo que está sendo falado, porque Jesus está falando através da vida daquela pessoa. Isso é conhecer a Deus, né? isso é ouvir a voz de Deus, né? isso é saber que Jesus nos escolheu, e Ele usa a gente para um aperfeiçoar o outro. Para um aperfeiçoar o outro. É, tem um versículo que está lá em Mateus 22, o versículo 14, né, fala que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Né? E eu comecei a meditar bastante nesse versículo há algum tempo, né? até a semana acho que passada, retrasada, Deus me deu uma palavra para ministrar na cela com meus discípulos. Né? Mas algo que me chamou a atenção nesse versículo, todo mundo conhece esse versículo, né? é muito citado, né? mas o contexto que esse versículo está lá, né? ele está, está no contexto que Jesus estava contando uma parábola, e fala do, do grande banquete que ele tinha preparado, né? E as pessoas não quiseram, né? Vamos, vamos abrir lá. Está lá em Mateus 22. Mateus 22, versículo 14. É a parábola do banquete do casamento. Tem, um, tem uma parte aqui, né? Que, que Jesus, quando está contando essa parábola, né? fala assim, ó. É, Jesus enviou os, os servos para os que tinham ido convidados para, para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou os servos e disse, sigam os que foram convidados e digam os que foram convidados que preparem um banquete. Meus bois, os meus novilhos gordos foram abatidos. Tudo está preparado, venham para o banquete de casamento. Olha o que diz no versículo 5, mas eles... Mas eles não lhes deram atenção e saíram um para um campo, o outro para os seus negócios, e o restante agarrou os servos maltratando e, e os mataram. Esse versículo aqui fala sobre é, Jerusalém, né, que Jesus veio, chamou o povo para o arrependimento, mas ele não, não quis, mas não quero entrar nesse contexto, eu quero falar naquilo que Jesus falou nesse, nessa parábola né, a respeito de quando ele chamou as pessoas, né? Você foi chamado, você foi escolhido, mas a decisão de permanecer, de seguir é sua. Nessa parábola aqui, por isso que Jesus fala que muitos são chamados e poucos escolhidos. Não é Deus que escolhe quem vai permanecer na presença dEle. É você que escolhe. É você que escolhe aquilo que você vai viver na presença de Deus. É você que escolhe o que Deus vai fazer na sua vida. Aí você fala, não, mas eu oro, eu busco, mas não vejo as coisas acontecer. Será que realmente você está buscando a forma correta? Será que realmente você está ouvindo a voz de Deus? Porque se realmente você ouve a voz de Deus, né, você vai ouvir coisas que você não vai querer fazer. Deus vai te pedir coisas que você vai falar, não, vou orar mais um pouquinho. Porque quando é benção todo mundo eu recebo. Agora, quando é algo que dói, que custa, que, que vai tirar algo que a gente acha que a gente precisa, a gente fala, vou orar mais um pouco. Vou esperar a confirmação. Aí você ora, Deus confirma. Fala assim, Deus... Faz que nem Gideão, né? Gideão fala, Deus, se isso é o Senhor mesmo, né? Molha aqui a lã e deixa ser seca em volta. Aí Deus foi lá e fez. Aí, Senhor, mais, faz ao contrário agora? Jesus vai e faz. E às vezes Deus já te falou, já confirmou, e você não está querendo dar ouvidos. Né? Você é escolhido, mas a decisão de permanecer é sua, né? Tem outro versículo que eu queria ler, que está lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, no primeiro versículo. A partir do 26. Vers, no primeiro capítulo, quer dizer, a partir do versículo 26. Fala assim, ó. Irmãos, pense que vocês, o que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo aos padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte, escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que não é nada para produzir o nada o que é, a fim de que ninguém se glorie diante de Deus. Às vezes você se vê dessa forma, você não se acha insignificante, você não se acha nada, mas é por isso que Deus te escolheu. Eu também era assim. No começo aqui já fala, né? Penso que vocês eram como vocês foram chamados. Às vezes você começou a caminhar com Jesus agora, isso não importa quanto tempo de, de caminhada que você tem com Jesus. Se é um, dois, um mês, dois anos, dez anos, vinte anos. Mas se lembre como você era. E se lembra no que Jesus te transformou hoje. Foi por isso que Jesus nos chamou, né? Às vezes você acha que você não é capaz, e foi por isso que Ele te chamou. Às vezes você acha que não sabe fazer, foi por isso que Ele te chamou. Às vezes você acha que não consegue, foi por isso que Ele te chamou. Porque não é pelo seu conhecimento, não é pela sua sabedoria. É Ele que vai te capacitar a fazer tudo. Eu já falei várias vezes quando a gente ministra aqui para os adolescentes, você acha que pega o microfone e vir aqui falar aqui em cima é fácil? Aí todo mundo vê a gente pregando aqui. Ah, mas você já está acostumado, você já um monte de vez sobe lá e prega, né? Se eu chamar um agora para vir aqui falar alguma coisa, todo mundo fica assim, ó. Eu, eu sei porque eu já, quando a gente está fazendo aqui o, o, o culto, antigamente agora a gente está fazendo presencial, né? Quando eu passava assim, quando eu colocava o microfone assim, todo mundo já ficava assim, ó. Com um medo. E a gente não tem que ter medo de romper os mitos, os nossos medos. A gente tem que ser ousado. Porque medo a gente vai sentir. Toda vez que a gente sobe aqui no altar para falar algo da palavra de Deus, o frio na barriga continua. se né? falar ah, e se der um branco? E se eu não lembrar o que eu tenho que falar? Acontece? Claro que acontece. Mas é Deus que está direcionando tudo. A gente não está aqui pela nossa capacidade. Eu não estou aqui falando pelo conhecimento que eu tenho. Aliás, o conhecimento que eu tenho foi Deus que me deu. Não foi eu lá me debruçar na Bíblia e estudar. Se você estudar a Bíblia, você vai entender muita coisa, mas se você não tiver a revelação de Deus, não vai fazer muita importância na sua vida. Vai ser só conhecimento. E é isso que Deus quer trazer para nós, é né? por isso que Ele nos escolheu. Né? Porque a gente não é nada, a gente não pode nada. E às vezes você tem esse sentimento, porque às vezes você não entendeu ainda quem é Jesus na sua vida. Às vezes você não, não teve aquele encontro real com Jesus, às vezes você vem para o culto, vem para a igreja, você, às vezes vê a pessoa ali orando do seu lado e você fala assim, cara, por que eu não consigo sentir o que a pessoa sente? A sua entrega está sendo igual à daquela pessoa. Não é para você fazer comparação com os outros, você que tem que ter a sua experiência com Deus. O que vai mudar a sua vida, a sua história, é a sua experiência com Deus. Não é a das pessoas à sua volta. As pessoas nos inspiram, elas nos servem de, de, de modelo, mas o modelo maior que a gente tem que se comparar, que a gente tem que buscar ser, é Jesus. Aí você fala assim, mas como que é difícil? Teve, um, teve uma passagem que Jesus estava falando para os discípulos, né? E Jesus fala assim, aquele que não deixar pai e mãe, né? E não me seguir, não é digno de mim, né? Aí os caras olham para ele assim e falam, mano, pô, quem que vai conseguir seguir Jesus, então? E os discípulos falam para ele, falam assim, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Aí Jesus responde, né? Fala, aquele que, que deixou tudo vai receber cem vezes mais ainda nessa vida. E às vezes a gente acha que seguir Jesus, a gente não tem que abrir mão de algumas coisas. A gente não tem que andar em santidade, porque jovem adolescente que é santo dentro da igreja, né? No WhatsApp, no Instagram, hum. seu pai pedir para ver o seu telefone, você tem coragem de abrir lá as mensagens que você troca com seus camaradas? Menina, tem coragem de mostrar para o seu pai e sua mãe as conversas que você faz lá com seus colegas? Tem gente que já até esconde, tem sempre, bota no bolso. A mãe pede, não, não, está lá dentro. Lá. Porque se você realmente é chamada escolhida, né, você tem que se posicionar, você tem que lutar contra as coisas que o mundo oferece para a gente. Porque vai oferecer, vai oferecer e muito, principalmente hoje. O Marcelo falando de tecnologia, cara, na minha época não existia celular não. Quem tinha celular era rico, e olhe lá ainda. Ainda era aquele tijolão, assim, que o cara andava na sua cintura, assim, ó. Era um palmo o telefone, assim, ainda abria o flip ainda, assim, ficava maior ainda. E hoje a gente tem essa facilidade, né, de pecar. Fácil, fácil. Só entrar no, no Google da vida aí, tuf, botar o dedinho ali, já era. Aí você fala, mais, ah, mas só dê uma olhadinha. Essa olhadinha é que o diabo tava te esperando. Aí passa ali, aí você vai assim com o dedinho, né. Aí na hora que vê aí o diabo, é essa mesmo, abre, aí você vai lá e abre por hoje é tão fácil a gente se desviar daquilo que Deus tem mas Deus sempre nos lembra que a gente é escolhido Jesus escolheu, Jesus escolheu os doze Jesus escolheu as pessoas que estavam mais próximas dele, preparou eles e é por causa deles que a gente está aqui hoje é por causa de pessoas que oraram por mim que eu estou aqui hoje porque Jesus, quando foi escolher as pessoas que iam caminhar com ele, não foi assim, ah, eu quero esse, aquele lá, fortão, vai carregar as coisas para mim, aquele lá tem, tem um bom de lábio, aquele lá vai, vai ser o cara que vai cuidar da, das ofertas. Não. Jesus foi orar a noite inteira. E Deus que mostrou as pessoas que ele tinha colocado ao lado dele. E as pessoas que Deus tem colocado do seu lado, são para que você cresça junto com ela né? Não é que você é inferior ou ela é superior a você, mas aqui juntos a gente vai caminhar no propósito que Deus tem, É né? lógico que a gente tem que ter pessoas que que são líderes, porque imagine se todo mundo quiser ser líder, todo mundo quer ser, todo mundo quer mandar, né? Imagine se todo mundo quiser mandar, o que que vai sair? Sai nada. É que nem na escola, né? Todo mundo tem vergonha de falar, né? Quando fala que tem que apresentar o trabalho, quem que você chama? Aquele que fala mais que não tem vergonha de falar, né? lá, fala, é você que você, você não tem vergonha, vai lá na frente. Aí vai lá, faz o trabalho de todo mundo, às vezes o cara nem faz o trabalho, bota meu nome aí também, porque quer receber a nota, né? E a gente quer fazer isso com Jesus, e Jesus não age dessa forma com a gente, né? Jesus, ele vai lapidando, né? As nossas dificuldades, né? Ele vai mostrando os nossos erros, mas não para acusar a gente, para que a gente reconheça e que a gente busque é, aquilo que a gente precisa mudar, né? Quando Jesus mostrou para Pedro aonde ele tinha que mudar, ele entendeu. Quando Pedro viu a pregação de Jesus no barco, ele se constrangeu. Ele falou assim, cara, eu sou pecador, só pelas palavras. Se Jesus fez isso com Pedro, só pela presença dele ali, imagine o que ele não faz quando você escuta a voz dele e segue aquilo que você tem que seguir, que ele mostra para você. Porque tem decisões na nossa vida que vão mudar a nossa história. Eu sempre falo, né, às vezes eu olho assim e falo, poxa, por que eu não conheci o Evangelho antes? Né? E hoje eu entendo o por né? porque eu fiz escolhas na minha vida. A gente já falou aqui sobre escolhas, o Marcelo já ministrou sobre escolhas aqui, várias palavras a gente tem falado sobre escolhas, mas as escolhas que eu fiz, que não foram muito boas, na verdade a maioria foi muito ruim, na verdade foi péssimas escolhas, as piores escolhas que eu poderia ter feito... Foram que me fizeram ter experiência para entender o que Deus quer fazer na minha vida. e a gente reconhecer que a gente, sem Jesus, a gente não consegue fazer nada. Eu me lembro quando eu tinha 15 anos, eu falava assim, quando eu fizer 18 anos eu vou embora de casa, vou arrumar o um serviço, ninguém vai mandar em mim, comprar minhas coisas. Às vezes você pensa assim, às ver se seu pai manda em você e fala, ah, veja a hora até ter 18 anos, a sua mãe vai olhar para você e não vai mudar nada. Você vai continuar morando na casa do seu pai, da sua mãe, vai comer do arroz e feijão dele, ele que vai te sustentar, não vai mudar nada, vai continuar do mesmo jeito. Mas a nossa mente é assim, né, de jovem, né, quer ser independente, não quer obedecer ninguém, quer, quer resolver a vida dele do jeito que acha que tem que resolver, e acha que sabe de tudo, e quando o pai dá um conselho, ah mãe, não anda com esse menino, você nem conhece ele, você nem sabe. O cara é mó gente boa, sua mãe não anda com esse menino que é má companhia. Ah, mas você está falando demais. Aí quando acontece algo de errado, né, você nem fala para sua mãe, porque sua mãe vai falar o quê? Eu não te falei? Porque a gente não dá ouvidos às pessoas mais experientes. Né? A gente não dá ouvidos às pessoas mais experientes, que viveram coisas que a gente não viveu. E a gente pode fazer escolhas diferentes, porque nós fomos escolhidos, mas as escolhas são nossas. De permanecer firme é, naquilo que Jesus quer fazer conosco, você acha que é fácil permanecer na presença de Deus? Cara, uma coisa que eu sempre falo, para todo mundo que vem trocar ideia comigo, fala que se fosse fácil ser crente, todo mundo era crente, todo mundo servia a Deus, não é fácil. É abrir mão, é abrir mão daquele desejo que você tem, que você sabe que é pecado, porque o desejo vem, irmão, Deus não tira o desejo de ninguém, não. Às vezes fica orando, Deus, tira esse desejo de mim. Você vai orar a vida inteira, que esse desejo... Deus não vai tirar. É você que tem que decidir. Fala assim, eu não quero, eu abro mão, eu vou andar em santidade. Eu vou guardar o meu corpo, eu não vou pecar. Você acha que não vai dar vontade? Claro que vai. O que, que sua postura tem que ser? Permanecer firme. Na hora você fala assim, Deus me ajuda. Aí Deus te ajuda. Mas Deus não vai tirar a sua vontade. Deus não vai tirar o seu desejo. O desejo continua, principalmente na idade adolescente. Né? O cara não pode ver uma mulher bonita que chega... O cara já pensa mil coisas já, né? Deus não vai tirar de você. Você que tem que dominar aqui, ó, sua mente porque às vezes a gente dá conselho para jovem adolescente né, e fala assim, ah, mas você nem sabe, agora ela da tecnologia, mano, o negócio é outro. As coisas passam, o tempo muda, mas os problemas, as coisas são sempre as mesmas. O pecado é sempre o mesmo, as dificuldades são sempre as mesmas. Às vezes você vê o seu pai e sua mãe brigando, às vezes você é, tem pais separados, aí você fala, ah, ninguém sabe o que eu passo. Ninguém entende. Às vezes é revoltado, né? quer, quer chamar atenção, né? que faz coisas para chamar a atenção das pessoas. Né? Fala, ninguém me entende. Será que realmente ninguém te entende ou você que não entende as pessoas? Porque a gente sempre quer jogar a culpa no outro, né? E quando a gente entende que parte de nós, a sua vida depende de você, não depende dos de seus pais. Seus pais te sustentam, têm né? que dar comida, tem que dar ensino, mas a decisão da sua vida é sua. Você que decide o seu caminho. Meus pais sempre me ensinaram o caminho correto. Quem escolheu o caminho errado? Foi eu. Foi as minhas escolhas. Foi as minhas decisões. Eu, com 15 anos, eu me envolvi com droga. Não foi por falta de conhecimento. Não foi por falta de meu pai me sentar comigo minha mãe falar assim, oh, meu filho, isso aqui é errado. Não. Sabe por quê? Porque eu decidi. Eu escolhi. Eu sabia que era errado? Sabia. Eu pago o preço. Você vai pagar o preço pelas suas escolhas. Só que eu não tinha conhecimento de Deus. Eu Nunca uma pessoa veio falar para mim de Jesus. Mas no dia que eu ouvi falar de Jesus pela primeira vez, que eu fui numa célula, que eu ouvi a palavra, aquilo lá me falou comigo. Eu falei, cara, eu vou experimentar isso. Porque eu já tinha experimentado tudo na vida. Pensa em experimentar tudo que você puder experimentar na vida, eu experimentei. Porque eu pensava que buscando isso nas coisas, eu ia suprir algo que estava que dentro de mim, que eu precisava suprir, mas eu não conseguia. Na bebida, na droga, dinheiro... Mulher, carro, ser reconhecido. Eu tive tudo isso. Mas nenhuma dessas coisas supiram aquele vazio que estava dentro de mim. Porque esse vazio é Jesus estar está esperando você abrir o coração para ele poder entrar. Às vezes você acha que as pessoas não te entendem. né? Jovem adolescente pensa a mim. Ah, meu pai não sabe de nada. Meu pai não conhece. Ah, sabe que hoje é outra era. Hoje as coisas são é bem diferentes da época dele. Realmente, tem muitas coisas que são diferentes. Tem muitas coisas que, que eu vivi na minha época, que são diferentes da época do meu pai tem muitas coisas que meu filho vive hoje que são bem diferentes da, época, da minha época mas uma coisa que não muda né? os princípios de Deus se você permanece nos princípios de Deus você vai conseguir enfrentar todos esses problemas, todas as dificuldades que você acha que são tão grandes, acha que ninguém entende acha que ninguém conhece, porque você é escolhido Jesus te escolheu não é por acaso que você está aqui às vezes eu vinha para a igreja e falava assim cara, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas tinha algo dentro de mim que, que me impulsionava aí. Eu não entendia, eu não compreendia. Porque a gente quer entender tudo, quer compreender tudo. E com andar com Jesus, galera, não é assim. Andar com Jesus é uma vida louca, mano. Jesus fala assim, ó, levanta lá e vai orar para o fulano. Você fala, vou nada, eu, mó vergonha de falar, ainda mais eu orar, chega lá, o cara não quer, a gente já fica um monte de coisa na cabeça, né? É só você ir lá e fazer o que Jesus mandou. Se o cara não quer receber oração, ele que perdeu a benção. Às vezes Jesus levanta e fala assim, vai lavar louça para sua mãe. Fala, mas eu já faça isso todo dia. Vai lavar louça e não reclama. Faz isso um dia sem reclamar para você ver sua mãe, vai olhar para você e vai estranhar. Fala assim, ué, eu tenho que mandar todo dia, agora está fazendo sem mandar? Tem alguma coisa errada aqui. Porque às vezes a gente fica esperando as coisas, né, motivar a gente. A gente que tem que estar atento àquilo que Deus quer fazer. Porque às vezes você está ouvindo aqui uma palavra na igreja, né? Deus está falando com você e quando toca naquela ferida, né? Você fala assim, nah, não quero ouvir mais não. O contrário da minha vida para ele, eu me lembro quando eu entrei no primeiro culto na igreja. Cara, eu sentei no banco lá no fundo, na verdade nem sentei, eu fiquei em pé lá no fundão da igreja, né? Aí a irmã obreira veio, irmão senta, e eu assim, nah, não quer sentar não, tá bom aqui. Aí beleza, aí o pastor, palavra, pregando, aí povo louvor. povo e dava meia hora olhando para o relógio, eu falei, meu Deus do céu, esse negócio não acaba mais, vou sentar, né, aí sentei, cara, na hora que o pastor começou a pregar, começou a olhar para o lado assim, né, todo mundo que estava ali, eu olhei um por um que estava na igreja, eu falei, não é possível, alguém contou da minha vida para pastor, mano. comecei a olhar um por um assim, para ver se tinha algum conhecido, né, eu falei, ah, se tiver algum conhecido, né, alguém que me conhece, vai lá e falou da minha vida para pastor, né, o pastor, ó. No outro culto, eu falei, eu vou de novo na igreja. Eu vou saber se alguém, se alguém contou na a minha vida posso A mesma coisa, só. Falei, aí o pastor chamou, quem quer receber Jesus vem aqui na frente. Cara, na hora que eu cheguei aqui na frente, a partir daquele dia a minha vida mudou. Porque eu decidi. Eu decidi. Eu não fiquei me importando com as pessoas. Eu sabe quantas vezes eu vim aqui na frente e Jesus? Toda vez que chamavam eu vim aqui na frente. Toda vez. Ia lá, levantava a mão, fazia oração. A no outro culto passou, pastor chamava de novo, eu estava lá de novo. Você vê tanto de pecado que eu carregava. Toda vez eu estava lá na frente, toda vez. Porque eu entendi que eu precisava daquilo. Né? Que eu estava experimentando algo que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Algo que eu, que eu vi que realmente estava fazendo sentido. Mas você pensa que a caminhada foi fácil, eu chegar aqui até hoje? Até hoje não é fácil. Quantas vezes eu não pensei em desistir e falar, ah, sabendo uma coisa, sabe mais de igreja não, Oh, você faz, faz, as coisas parece que não anda, e a Jesus vem, continua. Porque a gente quer as coisas, ó. Fica dez minutos lá esperando o lanche lá, tá demorando demais. E com Deus quer fazer do mesmo jeito. Ora, pede, porque a gente só pede, né? a Deus, faz isso, Deus, eu preciso disso. Quem tem coragem de fazer a oração? Fala assim, Deus, muda aquilo que tem que ser mudado em mim. Deus me mostra aquilo que eu tenho que mudar. Você tem essa coragem de falar isso para Deus? porque ele vai te mostrar, ele vai te mostrar, você realmente vai tomar a decisão de querer mudar, porque você é escolhido, né? Jesus te escolheu para um algo muito maior do que você imagina, né? às vezes você olha e fala assim, eu? Eu também olhava para mim e falava assim, eu? Eu vou pregar a palavra? Mal sei falar direito, tenho uma vergonha de falar em público, e você é pregador da palavra? E Jesus falou, é... E quanto mais eu corria mais as... Deus empurrava, né? Falava assim, não, você vai, porque o propósito se cumpre quando a gente decide cumprir o propósito. Quando os apóstolos foram escolhidos, né? Jesus enxergou neles algo que eles não enxergavam. E às vezes você está numa cela, está ouvindo a palavra, né? Jesus está falando com você e você acha que você não é capaz de fazer aquilo que Jesus está pedindo. E realmente você não é capaz, se você caminhar sozinho. Mas se você decidir se colocar na presença de Deus, falar assim, Senhor, me ajuda. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai colocar pessoas à sua volta. Porque às vezes tem pessoas que ficam esperando ouvir a voz de Deus. Né? Fala comigo, Deus. Aí vem o um irmão, fala contigo, né? dá uma palavra. Aí se fila, Senhor, fala comigo. Aí vem outro irmão, fala com você, dá uma palavra que você tem que ouvir todo mundo, né? mas quando Deus fala com a gente, a gente sabe que é Deus. Porque Deus fala bem específico, coisa específica para a gente. E a gente, às vezes, faz de conta que não escuta, porque e tem coisas que Deus pede para a gente, que a gente tem que abrir mão de algo. Sabe que Deus pediu para mim abrir mão? Uma coisa bem simples, que para mim custou muito, quando eu me converti, eu tinha uma coleção de CD e DVD. Hoje nem existe, todo mundo tem mais de mil músicas num negocinho desse tamanhozinho, né? Chamado pendrive, vocês sabem o que é isso, né? Pendrive. Na minha época não existia isso. Era um CDzão, VHS, filme, filme é uma fitona quadrada, assim, chegar lá, descia lá. Eu tinha uma coleção de CD e DVD que eu gostava muito, eu sempre colecionei. E eu sempre ouvi todo tipo de música. Rock, samba, pagode, rap, reggae, eu sempre ouvi tudo, sempre gostei de tudo. E quando eu me converti, eu tinha um, um hack sem brincadeira, eu acho que era daqui até ali, assim, ó, aqueles baixinhos, cheinho. você abria as portinhas assim, ó, tudo arrumadinho na capinha, bonitinho, assim, ó, Fox 7, Guns and metálico cara, eu curtia muito, eu curto até hoje. Primeira coisa que Deus pediu para mim, falou assim, abre mão desse, desse DVD, cara, aquilo lá custou para mim. Pensa eu lá botando aquilo lá tudo dentro de um saco, eu assim, ô oh, Deus. Eu olhava assim, isso aqui eu gosto tanto, aí eu virava e colocava, eu ia colocando, eu juntei uns quatro sanitos grandão assim, ó, marrei a boca, fui lá na calçada, botei na lixeira, virei as costas, quando deu cinco minutos, me arrependi, voltei lá, já era, me levaram embora, <risos> mas eu fui olhar lá, me, eu me arrependi, fui lá olhar para ver se estava lá, eu não ia pegar de volta, porque eu sabia que, que Deus tinha me impedido aquilo, é uma coisa simples, para alguns é, mas para mim custou muito. Porque tinham coisas ali que eram sentimentos meus que estavam ali. Coisas que eu ouvi alguma música e me trazer recordações de coisas que eu vivi. E coisas que não eram boas. Algumas não, não tinham interferência nenhuma na minha vida cristã hoje. Mas tinham algumas que, se eu ouvisse aquela música, aquela canção, me, me rebatia aquele momento que eu vivi naquele, quando eu estava ouvindo aquela música. E Deus sabia que aquilo ia ser impedimento para mim. Deus só vai te pedir coisas que vão te impedir de estar na presença dele. Ele não vai te pedir nada para querer é, que você fique, é, como eu posso dizer, sei lá, sentido, sentido tirado, traído. Deus não vai te pedir nada para você se sentir dessa forma. Ele só vai te pedir coisas que vão te impedir de estar na presença dEle. E Deus sabia que aquilo futuramente ia ser um impedimento. Porque toda vez que eu voltasse a CD e que eu ouvisse qualquer uma daquelas músicas, tinha uma lembrança do meu passado. E quando a gente aceita Jesus, quando a gente se converte, a Bíblia fala né, que todos os pecados são apagados. Não quer dizer que minha mente deu um reset. Uf, não, eu lembro tudo de errado que eu fiz. Mas isso não traz mais peso no meu coração. Isso não, não, não é mais argumento para o diabo querer é, mostrar, falar assim, ah, você fez isso, você fazia isso, você pecava, você adulterava, você mentia, você roubava. O diabo não tem mais essa autoridade. Porque no dia que eu acertei de Jesus, que eu abri mão de tudo... Jesus me deu uma nova história. E às vezes você já está um tempo na igreja, mas Jesus quer te dar uma nova história hoje. Quer te mostrar algo novo para você, algo que você não enxergou ainda. Algo que você não experimentou ainda. Mas isso depende de você. E você querer. Você realmente quer isso, se coloque de pé. você que realmente deseja isso, quer experimentar algo novo de Deus, feche seus olhos aí no seu lugar, você também que está em casa aí, às vezes você, como eu falei, às vezes tem algum tempo de igreja, ou não importa, Jesus não olha para isso, não olha quanto tempo de igreja você tem, não olha quantas vezes você errou, ele sabe, ele sabe quantas vezes você cometeu um, um erro e você continua persistindo nesse erro. Mas hoje ele quer que você experimente uma coisa nova. E isso é dentro de você. Não é só porque pessoas falaram, pessoas falaram para você: ah, você vai, vai ter sua história mudada, Deus tem um plano na sua vida. Não. Você vai experimentar isso. É você decidir hoje, falar assim: Senhor, eu quero, eu quero isso hoje. Eu quero viver esse novo. Eu quero viver isso que ele está falando aí. Eu quero viver essa mudança. Porque eu já ouvi tantas vezes pessoas falando isso para mim, e nunca aconteceu nada na minha vida, minha vida continua do mesmo jeito, minha vida não mudou nada. Mas hoje quer te tocar, Deus quer te tocar de uma forma diferente. Deus quer abrir os seus olhos para aquilo que você não estava enxergando. Né? De coisas que ele está pedindo para você abrir mão, que você tem resistido, que você tem lutado. Isso serve para mim também, porque tem coisas que Deus pede para mim até hoje, que às vezes eu, eu, eu me mantenho resistente não é porque eu quero, porque às vezes é difícil, como eu dei o exemplo aqui de abrir um montos DVD, para algumas pessoas falarem assim, Ah, isso para mim era de boa, nem curto música mesmo, mas para mim era algo que me custou, e às vezes Deus está te pedindo algo, que vai te custar, mas você está resistindo, você está ali segurando, e Deus não pode fazer nada, enquanto você estiver é resistente, agora na hora que você falar assim, Jesus, eu abro mão, ou se você tiver a coragem de fazer a oração que eu te falei, Senhor, me mostra aquilo que eu tenho que mudar, me mostre. me mostra que eu vou mudar, não é só para pedir para ele te mostrar, porque ele vai te mostrar, você não já tem mostrado, mas cumpra outra parte também, que fala que você vai, vai realmente fazer essa mudança, feche seus olhos aí no seu lugar, feche seus olhos se você também está em casa, Pai, nessa noite eu oro por cada jovem, cada adolescente aqui, Pai. Eu sei que o Senhor chamou cada um de nós, o Senhor escolheu cada um de nós, Pai. Mas muitas vezes nós não nos sentimos dessa forma. Às vezes o diabo coloca e planta coisas na nossa mente no nosso coração que nos fazem sentir indignos de estar na Tua presença. Que nos faz pensarmos que nós não somos importantes no Teu reino, Pai mas a Tua Palavra fala que cada pessoa é importante, pai. cada um tem, tem o seu propósito naquilo que o Senhor chamou, e eu sei que cada um aqui nessa noite, Pai, que ainda não compreendeu o propósito que o Senhor tem na vida deles, Pai, vão ter os olhos abertos nessa noite, e aqueles que já ouviram aquilo que o Senhor tinha para eles, que às vezes caíram no esquecimento, Pai, o Senhor vai trazer ao coração novamente, Pai, o Senhor vai fazer arder no coração novamente aquilo que o Senhor mostrou, Pai, Aquilo que o Senhor tem planejado para cada um deles, Pai. E que pessoas nessa noite, Pai, possam ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Mas realmente trazer mudança na vida deles, Pai. Não somente ser mais um culto, mais uma palavra. Que às vezes são tocados pelas emoções, mas que seja tocado no íntimo de cada um, Pai. Que eles possam entender que eles são escolhidos, que eles são Teus filhos, Senhor. Que o Senhor tenha algo preparado para cada um de nós, Pai E que eles vão viver essas coisas, Pai Conforme eles vão se decidindo, Pai Por estar na Tua presença, Pai Buscando a Ti, buscando ouvir a Tua voz, Pai Toque no coração de cada um desses jovens, Pai Toque nessas pessoas que às vezes estão afastadas da Tua presença, Pai Por sentimentos que o diabo tem manipulado na vida delas, ó Pai Quebre todas as barreiras, Senhor Deus, todos os impedimentos Todas as correntes que o diabo tem tentado colocar na vida dessas pessoas, ó Pai porque eu creio no poder do Teu Espírito Santo, Pai, eu sei que Ele está aqui nessa noite, Pai, eu sei que Ele pode e que Ele vai fazer a mudança no coração de cada um de nós, Pai, é somente nós abrirmos nosso coração para que Ele entre, e Ele faça a Tua vontade de se cumprir em nós, em nome de Jesus. Eu queria, o menino vai tocar de novo essa música, você que ouviu essa palavra que sente que tem que entregar algo para Deus, você sabe, eu não preciso falar mais nada, Deus falou com você, eu queria te chamar aqui na frente, pode manter distância aqui, mas vem aqui à frente, você que sente que você tem que entregar algo que está custando para você entregar para Jesus, a gente não pode tocar em vocês, mas tem alguém que pode tocar de uma forma que ninguém pode tocar, que é o Espírito Santo de Deus. Não tenha vergonha, pode vir à frente, se você sente que você tem que entregar algo para Deus. Se você sabe que tem alguma coisa que está sendo impedimento, para que você viva os planos que Deus tem para você. Ou talvez você não reconheça algo na sua vida, ou você não entende muitas coisas que Deus está falando com você, vem aqui à frente também. só manter a distância entre um e o outro aqui. Né? Porque quando a gente vem no altar, quando a gente chama pessoas para vir aqui à frente é porque a gente tem que colocar diante do altar de Deus Deus pode tocar no seu lugar, é claro que ele pode mas tem coisas que a gente tem que levar até o altar ele vai tocar novamente essa canção que você sentiu no seu coração vem aqui na frente se ajoelho ou fique em pé, fique à vontade, você está na casa do Pai mas se Deus tocou no seu coração e falou com você, não deixe esse momento passar porque as mudanças parte de nós, parte da gente se expor, da gente querer, da gente ouvir a Deus e falar assim, Deus eu estou aqui, eu não consigo, eu já tentei, mas eu não consigo, é Ele que vai mudar a sua história, é Ele que vai mudar a sua vida, amém? Pai, eu coloco a vida desses jovens que foram ousados a estar aqui na frente Pai, que reconheceram que, que tem algo que eles precisam da tua ajuda Eu sei que teu Espírito tocou na vida deles nessa noite de uma forma diferente pai. Não importa quantas vezes for necessário, Pai, eles estarem aqui na frente Porque todas as vezes teu Espírito Santo vai mover algo dentro do coração deles, Pai que eles não vão entender, não vão compreender, porque o Teu poder, Pai, não é compreensível, Pai, é o nosso raciocínio humano, mas que nos leva a viver a Tua vontade, Pai, e eu sei que a Tua vontade vai se cumprir, Pai, porque eles foram chamados, eles foram escolhidos por Ti, Pai, e que eles vão ver, Pai, a Tua mão agindo na vida deles, Pai, o sobrenatural acontecendo, Pai, eu decreto isso na vida deles, Pai, com autoridade do poder do teu evangelho, Pai, com autoridade da tua palavra, do poder do teu Espírito Santo nessa noite, Pai, sobre a vida de, desses jovens, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Galera, eu, eu acho que já está quase no horário da gente encerrar. A gente. Se deixasse, a gente poderia ficar aqui louvando e adorando a Deus aqui, que eu acho que não tem coisa melhor do que a gente estar tá na presença de Deus. Tem coisas boas que o mundo pode oferecer, passeios, lazer, né? mas nada se compara com aquilo que Deus pode fazer em nós quando a gente está na presença dEle. Lembrando que a gente que tem que ir até o Jesus, Jesus está lá esperando. Às vezes você não vive aquilo que você espera viver em Jesus, porque você só está esperando, você tem que caminhar. Você tem que decidir. Ninguém pode decidir por você. A sua vida depende das suas decisões. Então que você decida, né? Ouvir a Deus, né? Porque você é escolhido. E não é só mais uma palavra que às vezes você escuta de muitas pessoas, né? Que Deus tem um plano na sua vida. Deus tem. Mas você realmente crê nisso? Então creia, né? creia que Deus vai mudar a sua vida e sua história lembrando que amanhã cedo a gente tem ceia do Senhor né? sejam preparados aí aqueles que podem, né? aqueles que, que não tem nenhuma restrição médica está aqui presente com a gente a gente compartilhar a ceia juntos tanto no culto da manhã como no culto da noite e que vocês meditem nessa palavra, né? nunca se esqueçam disso, né? você é escolhido por mais que pessoas digam que não, por mais que as circunstâncias Falem ao contrário, né? Você é escolhido por Deus. Quando você permanece firme, você vai ver os frutos disso lá na frente. Porque não é na nossa hora, é na hora que Ele preparou para gente. Amém? Vocês recebem essa palavra? Dá nossa glória a Jesus. E o pessoal vai continuar aqui com a canção. Vamos lá. Um, dois, três. Glória a Jesus. Um, dois, três. Move, wake.